0: Yo me acuerdo que las primeras veces que volaba, incluso en el simulador y, y también en lo real, quería como, como acelerarlo, ¿no? Acá, no, no, no. El, el, la parte del acelerador o la potencia, pues, va en la mano, no en el pie. Entonces, a veces le pisaba el, el lado derecho y ¡pum! el avión se me movía a la derecha, ¿no? Pero me, ya como que reaccionaba otra vez.
1: ¿Tú cuánto consideras que se puede gastar, por ejemplo, en una escuela como la que tú asististe, eh, tanto en privado como en comercial?
0: Pero... Sí, o sea, tal vez con un milloncito de pesos la armas para las dos, ¿no? Completamente. ¿Pero te ha tocado
1: el caso de que algún piloto vaya en alguna aeronave y de repente le encuentra mugrero y el piloto ni siquiera estaba enterado?
0: No, eso sí no. No, es casi imposible, ¿no? Sabes que estás enterado. Desafortunadamente me tocó que había como siete y una chava, como siete, como ocho, ocho o nueve personas... Entonces fue, y me tocó en época de frío, entonces fue una. Doloroso. Pero no, con tabla no, o con una pala? Una tabla, una tabla, así un tablón o sea, así. Porque el mexicano siempre tiende a querer tablear. Ya sé, así sí, <risa> estuvo. Entonces bajo toda la potencia, el avión se me, se me cuelga hacia la derecha, veo la laguna toda en su esplendor abajo, Cajititlán, y por puro instinto, te digo, ya ahí ya tenía unas 35, 40 horas de vuelo, por puro instinto le meto potencia y pico el avión patroña me dijo le vamos a comprar el avión que usted quiera usted va a ser propietario de ese avión y aparte obviamente le vamos a pagar usted lo único que tiene que hacer es un vuelo al mes y va a ser probablemente a Sinaloa Michoacán Colima Nayarit donde, donde le digamos un vuelo nada más y es todo lo que le pedimos. Y el avión es suyo más su honorario. ¡Hey! ¿Qué tal banda?
1: ¿Cómo se encuentran? Los saluda a su compa el GAFE423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tenemos a un invitadazo de lujo, a un piloto aviador, el Capi, el capitán Ricardo Gallego. ¿Cómo se encuentra, Capi?
0: Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Con el gusto de estar aquí contigo el día de hoy.
1: No, pues muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Y se vino de, de
0: gala. Sí, 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 claro, pues eh, para representar dignamente no a, a todos los camaradas que están ahí volando en este momento y todos los que tienen también la intención, que son muchos, eh, muchos amigos, eh, empresarios o cuates que me voy con, oye, pues qué padre que eres piloto y que no sé qué, o sea, es como una... Eh, ¿Qué más llanta? Como de un sueño. Decirle. y de... <risa> más llanta a la hora de, de, de despegar? ¿no? Pero sí, hay, hay mucha mucha banda, mucha gente que les, les interesa todo el tema de la aviación, porque pues la neta es muy apasionante, es muy bonita la aviación.
1: ¿Pero es muy caro aprender a volar?
0: Eh, te voy a decir lo que me dijo un buen amigo que está metido en la aviación, dice, no es caro, solamente hay gente que no tiene para pagarlo. <risa> Entonces no es caro, cuesta lo que cuesta. No es como si dijéramos, oye, ¿es caro un Mercedes? No, o sea, cuesta lo que cuesta, ¿no? El, el, el carro, ese, esa es la cantidad que cuesta, nada más hay quien no tiene para pagarlo. Entonces, la aviación es exactamente igual. O sea, cuesta, obviamente hay rangos, ¿no? En cuanto a las horas de vuelo, etcétera, o las escuelas, pero pues eso es lo que cuesta, ¿no? Una, ¿Cuánto sale estudiar?
1: aproximadamente, cuánto te gastas en,
0: en poderte licenciar como piloto? Eh, poderte licenciar como piloto, digo, ahorita ha variado con el tema del dólar, que bajó un poquito, pero más o menos vamos a ponerle unos... Unos 45 mil dólares más o menos, 50 mil, por ahí anda. ¿Y
1: cuánto tiempo dura esto? Porque sé que son horas de vuelo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, pues va a depender mucho de la persona, qué tanta, o sea, hay chavos con los que me tocó estudiar, yo, yo estudié ya de treinta años la, la carrera, entonces hay chavos que pues van saliendo de la prepa y se avientan horas de vuelo continua, que no tienen nada más que hacer en la vida más que estudiar, y bueno, a mí me tocó estar trabajando a la par que, que, que estudiaba, y yo me aventé pues más o menos como dos años alrededor de dos años pero hay chavos que si tienen disponible el tiempo se avientan horas de vuelo y en seis meses terminan ¿no? este, o sea en seis meses terminan la primera etapa que es eh, toda la, la parte de la licencia de piloto privado y después se avientan la de piloto comercial que ahí sí ya pues te puedes aventar como otro añito ¿no? más o menos entonces va a depender mucho de los, de, de los espacios de los tiempos que tengas para poder volar que, okay. que la teoría te la, te la avientas muy rápido ¿no? si tienes este, que además ahí hay otra cosa que decir no puedes aprobar si tienes un mínimo de 80 no es como, como en la primaria, en la secundaria que ya con Ay, 60 ya aprobabas no, 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 acá es mínimo 80
1: ¿es más barato aprender o, o poderte licenciar como piloto en otras partes del mundo como por ejemplo Canadá que aquí en México? Híjoles. porque sé que muchos se van a, a Canadá a estudiar
0: sí, esa es buena pregunta y no te tengo la respuesta tendría que echar un análisis la neta es que en Guadalajara estamos eh, estamos en la gloria ni siquiera Ciudad de México, por ejemplo, tienen escuelas de, de aviación. En este momento no hay oportunidad de, de poder volar en Ciudad de México, eh, tal cual como nosotros, así para estudiar. Pero está Cuernavaca, o sea, hay lugares alrededor. Pero Guadalajara es una sede maravillosa para estudiar aviación. Hay mucha gente que viene incluso de, de Ciudad de México, de, de todas partes de, de, de México y de otros países incluso. O sea, Guadalajara está muy bien posicionado. Y en general México tenemos pilotos, la verdad, tórtico. sí, sí, sí. Nos pues, buscan de todas partes del mundo,
1: ¿eh? Esta fue la presentación, señores, así muy rápido, porque me adelanté eh, mucho, ahora sí mucho tiempo uh -huh. eh, en tu vida, hasta el momento que eres piloto. Sí. Pero cuéntame un poquito más tu juventud, porque sé que intentaste, pues, causar alta dentro del colegio del aire.
0: Sí, fíjate que... que... Cuando yo estaba pequeñito tenía unos, te digo que vivías muy cerca de por acá donde estamos grabando, entonces eh, uno de mis tíos, tengo ocho tíos y, y con mi pues son nueve hijos y yo pues desde chamaco convivía mucho ahí, yo tenía unos cinco o seis años y me acuerdo que uno de mis tíos me preguntó, «Oye, ¿qué quieres ser de grande?». Y yo le decía, pues yo quiero ser eh, soldado, quiero ser piloto y quiero ser astronauta, ¿no? Luis Miguel. En la de la incondicional. <risas> ándale, ándale, ahí tenía las tres en uno solo. Y ya, este, pues fue muy raro porque mi tío me decía, no, a ver, a ver, a ver, te estoy preguntando qué quieres ser en la vida, ¿no? O sea, una sola cosa. Y yo dije, no, pues yo, como chamaco de cinco años, dije, no, yo quiero ser las tres cosas, ¿no? No me importa. Entonces, eh, por ahí de los 15 años me uní a una asociación, que seguramente la has escuchado, que es Amigos del Ejército. Entonces, mi sueño frustrado de toda la vida. Yo
1: siempre aquí, Me acuerdo que llegaron a la primaria,
0: pero pues no había ni el recurso ni el permiso de los papás, entonces sí, mi sueño pues, frustrado. Y, y de hecho muy cerca por aquí íbamos a instrucción, sábados y, y, y domingos. Entonces, pues bueno, ahí estuve un tiempo, en, en algún momento me hice comandante, estuve como instructor de escalada y rappel, etcétera, entonces estuvo muy padre esa etapa, fue como de los 15 a los 17 años, llegué a, a ser cabo, entonces estuvo muy padre esa, esa eh, ya fue como mi parte de hacer realidad el, el ser soldado, ¿no? Eh, siempre he sido muy emprendedor, muy, muy chambiador, entonces eh, en algún tiempo estuve trabajando con uno de mis tíos en el mercado de abastos y, y bueno, pues eran unas, unas muy buenas ya estaba acostumbrado a toda la friega que, que conlleva el levantar temprano, correr, no, hacer ejercicio, ¿verdad? la disciplina. Entonces, bueno, no se me hacía tan, tanta friega, pues, estar en el abasto, levantarse temprano, ir a cargar, hacer las cosas. Eh, y en ese tiempo teníamos como cliente, nosotros vendíamos todo tipo de, de, de semillas, ¿no? Arroz, frijol, eh, azúcar también vendíamos en mayoría, entonces, uno de nuestros clientes era la, era pues, los soldados, ¿no? Eran eh, la quinceava zona militar, estábamos también vendiéndole al colegio del aire aquí en Guadalajara, y bueno, yo por pura, como traía esa, esa intención, pregunté, ¿no? Yo era pues el proveedor, yo les llevaba el producto, estaba ahí con ellos, y sí me dijeron el tiempo que se requería estar allá adentro, y eso me desanimó un poco, ¿no? Dije, no, estoy en mis 17, 18 años, y y pues había otra, otra motivación mucho más grande para mí, que eran las mujeres. Yo decía, ¿qué voy a estar ahí encerrado tanto tiempo y, y se, me voy a perder tantas experiencias? No, no, no. Entonces, definitivamente, esa fue una de las razones importantes que conllevaba tanto tiempo eh, y por lo cual no entré a, a, al colegio del aire, ¿no? Entonces, eh, ya después eh, pasaron las cosas, pasó el tiempo y recuerdo que que ya en la universidad estudié administración de empresas, entonces en la universidad conocí a, a mi ex mujer, ¿no? a la madre de mis hijos, y fue muy bonito, pues, todo ese proceso, este como es normal acá para muchas personas, primero quedamos embarazados y ya posteriormente nos casamos, ¿no? Eh, y en algún momento que empecé a dedicarme a la capacitación en, eh, con empresas y todo, y coaching, pues yo le ayudaba a muchos empresarios, emprendedores a hacer realidad sus sueños, ¿no? Este, oye, quiero alcanzar tales ventas, quiero llevar mi producto a no sé dónde. Entonces me di cuenta que yo estaba ayudando a otras personas a que hicieran realidad sus sueños y yo en ese momento me acordé, ¿no? De Oye, pues yo tenía este sueño de ser piloto cuando estaba niño y qué onda, qué pasó con eso. Entonces me decidí a hacer un plan de trabajo para poder llevarlo a, a la realidad y la verdad es que, eh, pues sí, en ese momento, un poco antes, en el 2010, me fue muy, muy mal. La, la vida me... Me, me cacheteó, me puso, me puso en, el, en el piso y me puso... El, Económicamente. El, sí, en todos los sentidos, ¿eh? emocionalmente, fue cuando me, me separé, me divorcié, entonces fue muy difícil para mí, incluso de salud, o sea, me tenía en el piso y todavía con el pie en el cuello, ¿no? Eso fue muy... Esa etapa, eh, si hay posibilidad, ahorita lo, lo platicamos un poco, pero bueno, cuando fui levantándome, fue cuando me acordé de este sueño que yo tenía, decía, bueno... ¿qué pasa, no? ¿Qué, qué, si estoy ayudando a otros, ¿por qué no lo estoy haciendo conmigo? Entonces, eh, me dediqué un poco a, a, a pedir información, pero como ya me dedicaba también a, a dar capacitación en empresas, venía justamente de, de Tijuana, Guadalajara, y, y una amiga que es sobrecargo, eh, platicamos, ¡ay, hey, qué onda, cómo estás, y no sé qué! Y me dice, ¿qué crees? Ah, eh, me dice, ¿cómo vas con tu sueño de ser piloto? Ella, ella me lo recordó, ¿no? Y dije, ¡ah, pues qué crees, No. No he avanzado mucho, he pedido información por ahí, pero bueno, yo te voy a ayudar, me dijo ella. Ok, ¿cómo me vas a ayudar? Bueno, pues el piloto que viene volando ahorita en este momento el avión eh, tiene una escuela acá en Guadalajara. Entonces, bueno, pues mi capi Pedro fue, lo conozco ahí, me invitó a su escuela hoy por hoy para mí es la mejor escuela de Guadalajara y una de las mejores aquí en, en México, han crecido muchísimo en aquel tiempo que yo estudié, era una oficinita aquí cerca de la Minerva, estaba muy pequeña y hoy día es una escuelona, es una chula, ¿no? Es este, solo aviación y la neta yo estoy bien contento con ellos porque hemos hecho varias cosas en conjunto y he visto el crecimiento que tienen, entonces el haber hecho realidad ese sueño fue algo, algo maravilloso. Y, y en ese tiempo, como iba trabajando y también no tenía todo el recurso, pues poco a poco, ¿no? Pagaba 10 horas de vuelo, pues me iba a volar, este, seguía chambeando, seguía, pues tengo hijos, entonces eh, la manutención para los chamacos, sí, claro. etcétera. Entonces sí era, sí era una chamba, pues, continua, pero persiguiendo ahí el sueño.
1: Eso, hay que reconocerlo, que no todas las personas se animan a, a perseguir su sueño. Creo que... Sí. Y más cuando ya estás casado claro Porque creo que la mayoría es cuando dicen oh, Es que ya estoy casado, mis hijos, ya no puedo Y tú mismo pones como obstáculo Tú los pones como obstáculo A, a tu familia Exacto. Cuando a lo mejor no es tan difícil Pero tú ya, ya te estás poniendo todo, todo en contra sí. Fíjate que ahorita que me hablas De, de, la, de la escuela del aire No, no es por desanimar a las personas que nos están escuchando, uh -huh. pero es muy difícil entrar al, a la escuela del aire. porque okay. Porque puedes tener la mejor las mejores puntuaciones, pero sí se va mucho por el nepotismo dentro del, del, colegio, del, del colegio del aire. Entonces, claro. sí es como que, a ver, hay tantas vacantes, a ver, hijos de pilotos, va, 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 pero de ahí mismo del ejército son sí. los que cubren todas esas vacantes y ya las mejores puntuaciones de gente que no es... Eh, del medio castrense es, es la que se los queda, entonces ya. sí está muy difícil poder entrar al, al colegio del área, te lo digo ya, como ya, militar ya. y luego yo estaba muy cerca de la, de la base aérea militar número 5.
0: Ya, 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 sí, pues fíjate, esa información yo no la tenía, pero para mí sí fue, eh, digo, casi toda mi vida me he caracterizado por eso, o sea, quiero que las cosas se me den... De manera fácil, ¿no? O sea, que más bien como que voy viendo las señales también y, y, y me hago mucho caso también a mí, digo, a ver, eh, si mi intención en ese momento era, pues, buscar eh, experiencias, otro tipo de cosas, eh, por ejemplo, lo que te dije, ¿no? Para mí era una motivación muy padre eh, decir, oye, pues, todo lo que me voy a perder de experiencias, de salir con chavas, de, de mis amigos, etc., y lo que sí no le tenía miedo, pues, a, a toda la instrucción y a todo el tema. ¿Ya estás el, acostumbrado? Sí, ya estaba acostumbrado. De hecho, en Amigos del Ejército estuve, le di como el brinquito a lo que le llamaban la policía militar, ¿no? Entonces, sabía que era, era una extra de lo normal, pues, de, 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 de ser un, un soldado normal, lo que, lo que ellos hacen, sino era el MP. Entonces, para mí era... Muy padre, era, era saber que me iba a enfrentar a eso, pero no era lo que me detenía, sino más bien estas otras cosas que tenía en mi cabeza. Y yo dije, bueno, en algún momento voy a tener la lana para estudiar aviación y, y bueno, pues, ¿Y, se dio.
1: ¿Y cómo fue tu primer día ya intentando ser piloto? Que dices, ya traigo el billete, traigo el recurso, ¿qué es lo primero que se les enseña? Porque no sé si no se les, no creo, o oh, disculpa mi ignorancia, te hablo Ajá. desde mi ignorancia, que... ¿Sí? Que luego, luego te empiezan a, a poner a, a volar, porque no creo que sea así,
0: ¿verdad? No, no, no es así. Este Para mí algo que me dijo eh, Pedro, me encantó, porque dijo, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer, hermano, es hacerte un estudio psicofísico, ¿no? Que es lo que te piden. Entonces, lo primerito es eso, para que no metas tu lana, no inviertas tu lana, y no vayas a poder volar en el futuro, ¿no? O sea, eso es lo primerito. Entonces... Eh, de hecho el día de ayer estuve con un amigo que, que también es empresario y me decía Ay, me, me hubiera encantado ser piloto pero pues yo ya tengo 60 años y ya pues ya no le dije no claro que sí güey o sea lo primero que tienes que hacer es eso justamente ve a hacerte tu examen psicofísico y ahí tienes de dos sopas nada más o eres apto o no apto. ¿Y en, bueno, qué,
1: ¿Y en qué consiste este examen psicofísico?
0: No, no hay medias tintas ahí, pues es eh, todo, ¿no? Te revisan físicamente todo, dientes, ojos, o sea, eh, que tengas buena visión, eh, te revisan el corazón, te hacen un electrocardiograma, etcétera, ¿no? O sea, te hacen una revisión completita, eh, obviamente tu presión, etcétera. Y eh, psicológicamente también, te ponen pruebas, te hacen exámenes, etcétera, y ya, si te dan tu autorización como apto, pues entonces sí hay posibilidades de que puedas estudiar. Si apareces no apto, no hay manera. Él, él me decía, el, el empresario que vi el día de ayer, oye, pero yo uso lentes. No hay problema. De hecho, te iba a preguntar lo de los lentes. Sí, 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 no hay problema. Puedes volar sin ningún problema. Tú te pones tus lentes, te hacen tu examen y si con tus lentes ves perfectamente y pasas tu examen, no pasa absolutamente nada. Hay muchos pilotos que tienen lentes y si ven bien, no, no pasa nada.
1: Porque sí, para entrar al, al colegio del aire sí tienes que tener una, una, una visión, visión de, de, de águila de 20 ¿no? Le <ríe> sí, llaman, claro. Así, de águila y es, pues, está muy. Sí, sí, Entonces, sí. Y aún así te la te la ponen muy difícil. Te la ponen para poder difícil entrar. Pero bueno, haces este examen y, sí. y qué pasa después. Hago
0: el examen, este, bueno, pues llego con con el capi y le digo, sabes qué, hermano, pues ahí está, eh, estoy apto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿no? Entonces, todo ese proceso ha sido muy bonito porque pues, nosotros los pilotos somos eh, como los médicos, haz de cuenta, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estarnos preparando, tenemos que hacer exámenes eh, y cursos anuales para seguir vigentes. Entonces, eh, me dice, ¿sabes qué? Pues ahora lo que sigue es, obviamente, eh, tu, tu, tu inscripción y la teoría. Vamos a empezar por la licencia de piloto privado que en esa tú lo que ves son las reglas de vuelo visual, ¿no? Ahí dividimos en dos partes. Reglas de vuelo por instrumentos y reglas de vuelo visual. Entonces, aquí te vas a meter primero a las reglas de vuelo visual. Eh, nos metemos a toda la teoría y lo mismo. Pasar exámenes mínimo con 80 probatorio. Paso todos los exámenes, todas las materias. Ya que apruebas todas las materias, que pues dicho sea de paso, eh, yo le agradezco mucho al Capi Pedro porque fue, como yo trabajaba, yo le dije, sabes qué, la neta es que no puedo estar en los horarios que tienen pues, los demás chamacos. O sea, yo necesito, pues, ¿cómo le podemos hacer? Me puso a un, a un este, instructor personal así para la parte teórica y fue, fue padrísimo, pues, o sea, esa, esa flexibilidad de parte de él y eso lo agradezco muchísimo. Como que todo se estaba acomodando, pues, alineando todos los astros para que se dieran las cosas sí o sí. Y, y bueno, ya una vez que terminas toda la etapa de, de la teoría, te vas a la, a la, al simulador, ¿no? Entonces An, tienen
1: Antes de entrar al simulador, ¿es muy importante el tema de las matemáticas
0: para ser piloto? Um, sí, sí son importantes. Digo, afortunadamente tenemos mucha tecnología en este momento, eh, pero sí, digo, a mí sí, siempre se me han facilitado. De hecho, me, me fascinan las matemáticas. Entonces, no, no me pareció algo difícil. Digo, yo sé que muchas personas le tienen pavor a las matemáticas, a mí me encantan, entonces no, no se me dificultó, pero sí ves eh, temas de matemáticas, este, los ángulos de, de, de ataque de las alas, este, etcétera, ¿no? o sea, sí hay ciertos parámetros que tienes que cubrir en matemáticas, que no es ingeniería, pues tampoco, ¿no? porque esa chamba de diseño, pues tanto del avión o de cosas, la neta es que la aviación es, está muy digerida ya, eh, no estamos en los años 70, que era una chamba, de veras, de, de, literal tenés que tener a un ingeniero de vuelo a un lado de ti, ¿no? Cuando hacías vuelos transatlánticos entonces... No, hoy por hoy los pilotos somos más programadores del avión, o sea, hay mucha tecnología a, 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 a la mano que te ayuda y dependiendo obviamente de los aeropuertos a los que llegues aquí en, en Estados Unidos o aquí en, en México si tiene las, las, las capacidades el, el aeropuerto prácticamente y el avión también, que casi todos los aviones de aerolínea pues lo tienen, literalmente el avión casi se aterriza solo ¿no? a veces quedas a 50 o 30 pies de altura y de ahí pum, o sea, baja solito el avión, tú nomás haces el flare y tan tan entonces, bueno, sí se necesitan matemáticas, pero no es así a gran mm. pro sí, no. Necesito. Y pues bueno, entras al simulador. Entro al simulador, es una maravilla porque el simulador es full motion, ¿no? Entonces, es que tiene movimiento para todos lados, arriba, abajo. Digamos, algo interesante de los aviones, a diferencia de, 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 de los mortales que manejamos una motocicleta o un carro. Ya, me... <ríe> no, yo también tengo motocicleta y me encanta andar en moto, pero... Digamos que la diferencia con, con, sí, claro. con manejar uno aquí, un, un vehículo, digamos, en el, en el, en el terreno, allá tienes eh, tres ejes, ¿no? En los aviones. Entonces, uno es el eje en el que haces un cabeceo, digamos, que es vertical, o vas hacia arriba o vas hacia abajo. El segundo eje haces un, un giro hacia un costado o hacia otro, ¿no? Digamos que, que ese, ese movimiento es lo que va a hacer que, que hagas el viraje hacia 90 grados, a donde quieras ir. Y el último es la guiñada, que es un movimiento lateral, digámoslo de esa manera, ¿no? También a derecha o izquierda, pero no no hay un viraje de las alas. Entonces, cada uno de esos movimientos son tres ejes diferentes en los que tenemos ese plano en la parte de, 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 en el cielo, digámoslo así. Y eso a veces dificulta. Para mí, una de las cosas que se me dificultó mucho es que los pedales que tienen los aviones no son para acelerar ni el clutch ni para frenar, ¿no? Los pedales que tiene... Sí, meter sí, sí. sí. Los, el, los pedales que tiene el avión pues son prácticamente... Te sirven de freno, pero también te sirven para hacer ese movimiento de guiñada de, del avión. Entonces... Eh... Yo me acuerdo que las primeras veces que volaba, incluso en el simulador y, y también en lo real, quería como, como acelerarlo, ¿no? Acá, no, 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 el, el, la parte del acelerador o la potencia pues va en la mano, no en el pie, entonces a veces le pisaba el, el lado derecho y ¡pum!, el avión se me movía a la derecha, ¿no? Pero me, ya como que reaccionaba otra vez. Entonces, es entender una, un lenguaje diferente, entender una habilidad diferente. Es, es todo un tema. Puedes volar un avión. Y cuando entro al simulador, eh, pues es muy interesante porque prácticamente es lo mismo que vives allá en el aire, pero estás aquí de manera segura. Tu instructor de simulador se pone en un costado y él hace las veces tanto de instructor como de torre de control. ¿no? Entonces, te está dando toda la, toda la información para que hagas el, el carreteo hasta donde vas a despegar, te pones en, en cabecera de pista, te da las indicaciones eh, tanto del clima, etcétera, ¿no? Entonces es muy padre entrar a, ya estar inmerso en, en este proceso de, de, de querer entrar a volar hasta que se cumplen, ahí son un mínimo de 10 horas en simulador para que brinques a tu primera hora de vuelo en, en vuelo real.
1: Ahorita que hablas de que le pisas de un lado, le pisas del otro y... Sí. Justamente hace unos días platicaba con mi esposa de... Yo sé que no tiene nada que ver, pero en cuestión de vehículos. Porque a mí me tocaba de repente manejar tres o cuatro vehículos diferentes a la semana. Ok. Por el, te el tema de cuando era escolta. Entonces okay. de repente agarraba un vehículo que respondía muy fuerte. Y cuando agarraba este otro, pues muy despacio. Entonces el detalle que a veces, no sé, creo que el pie se acostumbra a cierta forma de meter el acelerador, el freno y de repente pues una camioneta que no respondía este eh, como que, el bueno, otro vehículo más bien que respondía muy bien Ajá. por ejemplo una, una Tacoma claro este le metías el acelerador un poquito más y ¡pum! se y iba te avancada, ¿no? Claro. entonces sí era muy difícil estarte pues, pues cambiando el chip cambiando el chip Ajá. ahora mi pregunta es ¿Qué pasaba contigo? Que de repente esto era para los virajes,
0: ¿sí sí, ¿sí es correcto? Sí, es correcto.
1: Y de repente te subías a, a, tu, a tu vehículo. Sí,
0: casi siempre me iba en la moto. Para ir al aeropuerto me okay. iba en la moto aquí en Guadalajara y llegaba a la moto, la estacionaba y pum, me subía al avión, ¿no?
1: ¿Pero qué pasa cuando te subías a un carro o algo?
0: Sí, sí, sí cambiaba un poquito, pero es, no sé, como esta memoria muscular que nos dicen, ¿no? En, sí, en cualquier claro. actividad nueva que vas haciendo donde ya poco a poco va tomando tu cuerpo eh, o como inconscientemente dices, ok, ahora estás en el avión, ahora estás en la moto, ahora estás en el carro, ¿no? O sea, sí, sí te lleva un poco de tiempo, pero sí me llegó a pasar que de repente quería meterle los pedales en el carro y pues no, no, aquí no es el avión, entonces pero taz, la, la verdad es que tarda muy poco tiempo en, en acoplarse el cuerpo pues a, a, a los diferentes vehículos que vas, que vas teniendo.
1: ¿Y cómo es tu primera experiencia ya con tu primera hora de vuelo? ¿Qué Mira, sentiste? cuando Te lo
0: voy a decir de atrás para adelante. Me bajo de volar y varios, eh, bueno, entre ellos mi mujer y, 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 bueno, varios amigos me mandan mensaje porque sabían que era mi primera hora de vuelo y no sé qué. Oye, felicidades, que no sé qué, ¿cómo te la pasaste? Y yo, la neta, la neta, les tuve que decir que estuvo de la Estuvo de la Nunca había sentido algo tan, tan horrendo. Era, tenía, tuve que ir a que me dieran un masaje, tenía todo el cuello contracturado, la espalda, fue un estrés de la... ¿Pero y, todo por el estrés? Sí, claro. Y, y, y eso que traía mi instructor, ¿no? Que, que, que me iba, no, 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 fue... Fue más como robot, ¿no? <risas> sí, fue horrible, horrible. Dije, no, 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 porque ¿en qué momento de, decidí meterme en esta fregadera? No, no, no. Entonces fue eso como el resultado de mi primer hora de vuelo, fue fue horrendo este cuando yo veía bueno desde el despegue desde el carreteo desde la comunicación eh, tú sabes que la comunicación pues es diferente entonces yo veía la A y le decía o la B la B de 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 Víctor de, de Bravo de ah, ah o sea todo trabado en las comunicaciones y bueno el tiempo aire en en, en comunicación tiene que ser breve y conciso no entonces, a veces hablaba así como muy pegado al micrófono y no me entendían, así como acabo de hacerlo en este momento. Sí, claro. ¿no? Entonces, eh, repita la instrucción o repita el, el la colación. O sea, todo el tiempo estaban ahí como, a ver, este cuate, pues, digo, lo entienden hasta cierto punto. ¿no? Todos nuestros eh, instructores, también las personas que están en torre de control, hasta cierto punto lo, lo entienden. Pero sí llega un momento en que se, se, se esperan, ¿no? Porque dicen, a ver, estos cuates no están bien preparados. Pues, güey, vamos empezando. Claro. Entonces, bueno, fue muy, muy complejo el, el estar usando todo lo que aprendí en teoría, ponerlo en la práctica, la comunicación. De la teoría a
1: lo práctico. Sí, difícil siempre.
0: muy difícil. Eh, tomar el timón, este, tienes que estar atento a los instrumentos, a, a la parte externa, a tu cuerpo. O sea, hay algo que le llamamos conciencia situacional. Ahorita te, te platico un poquito de ese tema, que es una maravilla esa herramienta. Eh, y bueno... Bajo, todo estresado, todo contracturado, todo madreado y, y dije, bueno, ya nada más porque ya tengo 10 horas pagadas de vuelo, me voy a aventar esas y vamos a ver qué sucede, ¿no? Cuando, de, cuando iba a aterrizar, como yéndome hacia atrás, cuando íbamos a aterrizar, yo veía la pista y veía así una línea pequeñita por allá, 3, 4 millas, ¿no? Decía, no le vamos a atinar, ¿no? Traga, ¿no? <ríe> sí, no le voy a atinar a esta madre, está muy pequeña, ¿no? Y conforme te vas acercando, la verdad es que los instructores, pues son una chulada porque te van explicando, te van diciendo, te van relajando. Te este, repiten la instrucción 15 veces si es necesario, ¿no? Este, Relájate, eh, afloja los brazos, eh, pie derecho, pie derecho, pie derecho, pie derecho, pie derecho. Hasta o que te pone el madrazo, ¿no? ¡Ah! Como que vas tan Opción. en tu rollo sí, trabado sí, claro. hasta que ya vas comprendiendo y darle la instrucción, pie derecho, métele pie derecho, ¿no? Porque ya una vez que estás en la pista, tienes que hacer los movimientos con los pedales, ¿no? Eso es de guiñada, porque si, si haces el alabeo, puedes darle un golpe al ala cuando estás bajando. Entonces, ahí ya son puros movimientos eh, pequeños de guiñada y tú quieres hacer, eh, o bueno, inconscientemente pretendes hacer movimientos muy exagerados para alinearte en la pista. Y bueno... Pues todos esos movimientos, para mí fue muy estresante aterrizar, muy, muy estresante, yo sentía que me iba a partir la madre ahí. Y bueno, hacia atrás, a la hora de despegar, también era difícil meterle toda la potencia, entender que enfrente de ti hay un límite de pista, que si no despega el avión, pues te hacen la torre, ¿no? Si no levantas el vuelo, etcétera. Entonces, bueno, eh, la instrucción de carretear hasta llegar al punto de salida de la, de, de, pues de la pista eh, fue muy complejo. Y esa fue la, la primera hora de vuelo, ¿no? Muy, muy difícil. Este, Yo tenía una hora de vuelo extra al siguiente día. La neta, Bueno, un poquito antes de, de, de eso, pues que tienes que ir con las autoridades para meter tu plan de vuelo, llenar la hoja de plan de vuelo que todo nos la aventábamos a mano. Digo, no es como los eh, las aerolíneas que todo lo hacen eh, literalmente en la computadora y lo mandan en línea, por correo electrónico, etcétera. No, acá nosotros era todo a mano. Eh, todo esto conllevaba algo nuevo, ¿no? Un estrés y corle porque tienes que estar ahí media hora antes de tu vuelo, tienes que meter tu plan de vuelo, tienes 10 minutos para salir, etcétera, etcétera. O sea, es, es, es mucho estrés acumulado. Yo cancelé el vuelo que tenía el siguiente día porque me sentía corporalmente de la fregada, me fui a dar mi masaje, me ayudó mi terapeuta de, de, de masajes, órale, ahí estás listo de nuevo y la neta es que ya a partir de la segunda hora de vuelo fue, fue muy padre o sea empecé a tomarle el gusto empecé a tomarle el amor me di cuenta por ahí de la hora 20 más o menos de vuelo que cuando respiraba, una herramienta tan sencilla que todos tenemos a la mano respiraba profundo, veía la pista y en automático mi cuerpo se relajaba tomaba el timón mucho más suave acomodaba el avión había algo que me decía uno de los instructores porque eran varios había uno que era muy eh, filosófico ¿no? y me decía, güey va a llegar un momento en que te vas a hacer uno con el avión y decía, ah pues eh, eh está medio fumado, está locochón está bien, pero cuando llegué como por ahí de la hora 20, 25 literalmente sentía que sí me fusionaba con el avión, ok, ya sentía veía la pista enfrente y ya en automático metía un poquito el, el pie derecho, acomodaba el avión si tenía el viento de costado pues hacia el otro lado, etcétera y ya iba bajando hacia el flare lento. Sí te haces parte de, de, del avión, ¿no? Igual que en las motocicletas. Cuando estás está haciendo un, un viraje hacia un sí, lado claro. o hacia otro, te, te, el centro de gravedad de, de la moto te ayuda un chorro, pero obviamente tú haces el movimiento de cadera, de cuerpo, etcétera, en para comprarte. Sacar la,
1: la nalga, ahora sí. El, sacar el... la
0: nalga, la rodilla cuando es necesario, etcétera, ¿no? O sea, todo eso ayuda muchísimo. Te haces parte, te haces uno con la moto, acá te haces uno con el avión. Entonces, ya, fue maravilloso ir avanzando en ese proceso. Este, hay, hay un momento, hay diferentes eh, instrucciones en cada vuelo que vas haciendo. De, primero es de reconocimiento de, del avión, de los espacios, etc. Por ahí de la hora 25.30 hay una, algo que me fascinó, que le llamábamos toques y despegues. Entonces, este, eso, eso era, despegabas del aeropuerto, pedías la instrucción eh, a, a, a Torre de Control para hacer toques y despegues. Entonces, ...tocabas la pista... Eh, ...avanzabas media milla... ...volvías a, a levantar el vuelo... ...hacías un circuito... ...y a, ellos te iban diciendo... Eh, viraje por la derecha, etcétera, ¿no? Y ustedes van dando toda la instrucción para volver a aterrizar y volver a despegar. Entonces, eso me fascinó. O sea, ¿Y, es,
1: ¿Y eso con qué finalidad se, se hace?
0: Es, es, tiene la finalidad precisamente de, de estar eh, haciendo la prueba una y otra vez, tanto de despegue como de aterrizaje, okay. ¿no? Y tener el control del avión. Entonces, no creas que, que pues, los que vamos empezando así aterriza suavecito, ¿no? Te das el pie, mm. el madrazos, ¿no? O sea, en una ocasión uno, uno de nuestros eh, compañeros desmadró la parte del tren de aterrizaje, lo, lo dobló. Este, afortunadamente tenía ¿Seguro? Eh, sí, sí, o sea, tenía Seguro, pero también eh, tenía Mucha fuerza todavía eh, este, el, tren el tren de aterrizaje Y ahí iba medio choquito y alcanzó a llegar Pero sí, a veces hace unos pianazos Que le decimos que pff, ¿Y, toda... ¿Y ahí ustedes pagan? No, 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 tiene Seguro, nosotros pagamos nuestra, este, Nuestras horas de vuelo Y tiene seguro el avión y pues, se encargan de eso no eh, El tema Es que el aterrizaje Es un desplome controlado ¿No? un, un desplom Llevas al límite al avión A su, a su límite inferior de, de, de sustentación Para que pueda tocar la pista Entonces le bajas la mayor cantidad posible De velocidad para que pueda tocar, pero sin que se desplome. Entonces, ahí, hijos, ahí llevas...
1: A ver, algo me, me, se me hizo muy curioso, lo de la sustentación. Sí. ¿Cómo implica ese factor?
0: Ah, es una maravilla. La, la sustentación en los aviones, que, que es algo que... Que estás planeando, ¿no? Eh, sí, la sustentación es, es la capacidad que tiene la aeronave de mantenerse en el aire, o un objeto más pesado que el aire, esté en, en el aire, ¿no? Sostenido. Entonces, aquí implican dos cosas, entre otras, pero digamos que las dos principales, una de ellas es la forma del ala, Sí, el perfil alar y toda la forma que tiene el ala, que tiene una forma muy característica, como de una gota alargada. En la parte de arriba eh, es tiene eh, como mucho más largo la, la superficie que la parte de abajo, no queda como un poquito cóncavo la parte de abajo y la parte de arriba es convexa. Entonces esa es una de la, la forma del ala que cuando vemos, por ejemplo, un ave, es exactamente igual, ¿no? De donde se toma esa, esa imagen, el, digamos que el perfil o la orilla del ala, perfil alar se le llama, ese, ese, ese punto donde choca el viento hace que, que genere un flujo de aire y eso hace que se levante, ¿no? Esa es una. Y la dos es la potencia. Si tú no tienes potencia, es como las caricaturas, ¿no? Que se quedaba el avión varado así en la parte de arriba y pum, se iba hacia abajo, entonces... Tú requieres dos cosas, una ala que, que pueda sostener el peso que tiene y por otro lado necesitas la potencia para poder levantarlo. Entonces por eso vemos que los aviones van viajando en línea recta desde, desde la pista, de donde está la cabecera de la pista, hasta donde llega un punto donde eleva eh, el vuelo. ¿no? Entonces eh, literalmente cuando alcanzas una velocidad, digamos que eh, la física hace su chamba y es como si levantara el avión que entra ahí a la sustentación. Ahí esa es la sustentación, precisamente. Sí,
1: claro, porque cuando yo hice no se nos explica lo del tema de la sustentación, uh -huh. pero nosotros implicaba el factor clima. Claro. Que cuando estaba haciendo, por ejemplo, en tiempos de lluvia y que se evaporaba, pues la sustentación era mucho más amigable con nosotros, porque casi, casi caías como una pluma. Ahora sí entraba lo de... Saltas como rey y caes como pluma. Ahí sí aplicaba porque sí. caías y ya nada más Suavecito. hacías como que el, el movimiento para, para pasar el este correctamente el salto. Correcto. Pero cuando no había buena sustentación era como que... Uh, sí, el, el trancazo. El Entonces, Sí, sí. sí, 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 sí. También se nos, por eso dije, ¿cómo implica o... o eh, en, ¿en qué nos puede ayudar o perjudicar la sustentación en, claro. en un tema de avesión?
0: Sí, y el, y el clima eh, nos ayuda mucho. Por ejemplo, mientras más frío esté la, la atmósfera, es mucho más fácil que se, que se levante el avión. Mientras más caluroso esté, es más difícil que se levante. ¿no? Requerimos más distancia, requerimos más eh, velocidad, etc. Eh, entonces todo eso, eh, por ejemplo, los aviones eh, cargueros, aquí en Guadalajara tenemos muchos aviones cargueros grandes, eh, incluso rusos, el Antonov que ha venido para acá a, a, a México, esos tipos de aviones tienen que salir sí o sí, cuatro, cinco, seis de la mañana más tardar, porque ya una vez que, que el sol pega, es muy difícil que se levante, ¿no? Por toda la carga que traen. O sea, en un Antonov, por ejemplo, literalmente puedes meter ahí eh, tanques, imagínate la, la, las toneladas que, que, que tiene adentro, ¿no? Pero esos aviones requieren salir cuando esté más fresco el, el medio ambiente para poder salir. Okay. Entre, otras, entre otras cuestiones, ¿no?
1: Y pues ya, volviendo aquí a lo del tema, porque me están llevando muchas, muchas curiosidades, entre ellas, no sé, ¿eres terraplanista?
0: Porque me, me surgió algo de, de... Pero bueno, me estoy adelantando. No.
1: Me queda una duda. Ah, que sí. es la...? Ah, se me fue. Ah, me ibas a comentar algo y lo traía en la cabeza, pero se me acaba de ir. Eh, lo de... Me dijiste, ahora te platico esto, que es como algo... Oh, se me olvidó ya.
0: Ya, ahorita, ahorita a ver si lo sacamos. Lo, estamos,
1: lo estaba pensando que me dijiste. Ahorita te platico esto, que es como algo de conciencia... Ah, conciencia
0: situacional. Así es. Ah, perdóname. ya, claro. Claro, claro. Es, es una gran herramienta que se ha tomado de la aviación, incluso para otras disciplinas, entre ellas la psicología, el coaching y otras. Eh, para Digamos, hasta, hasta los médicos lo usan, ¿no? La conciencia situacional es la capacidad que tenemos como seres humanos, ¿no? en este caso como pilotos, de darnos cuenta de por lo menos tres elementos. Uno es la parte interna, sí, cómo estoy, eh, mi cuerpo, mis emociones, mis pensamientos, o sea, toda la parte interna de la persona, entonces esa es una. Dos, la parte de tu equipo, ¿no? cómo está tu equipo, cómo está tu avión, cómo está, eh, si no tiene ninguna alarma prendida, cómo están todos los indicadores están en verde, cómo están funcionando. Que
1: tus instrumentos estén funcionando bien. Y que tus
0: instrumentos estén jalando al 100 y que estás al pendiente de ello. Y tres, el medio ambiente, ¿no? Si hay una tormenta más adelante, si tenemos viento de cola, viento de frente, viento de costado, etcétera, O sea, cómo está tu medio ambiente, qué temperatura tenemos, vamos a requerir más, más pista, ¿sí? O tenemos suficiente pista para, para aterrizar. Aquí en Guadalajara tenemos... Eh, en este momento dos pistas, que una está en, en proceso ahí, que incluso la, la clausuraron un tiempo, eh, una tiene como dos kilómetros más o menos, la pista principal la, era la 2.8, en este momento es la 2.9, y ahorita te digo de la parte de, de por qué no terraplanista, eh, esa tiene casi cuatro kilómetros de largo, entonces es una chulada, aquí no tienes ningún problema de que te vayas a despistar o que no alcance tu avión a llegar, o sea, no hay ningún problema, pero este tema de la conciencia situacional nos ayuda mucho a los pilotos a estar todo el tiempo, ¿qué está pasando con mi equipo? ¿no? ¿qué estoy viviendo? Estoy y me han sucedido cosas eh, cuando estaba en instrucción, que estuvimos a punto de caer aquí en Cajititlán en, en, un, en una de las pruebas que hicimos ahí, entonces ahora te platico de ese tema que es muy, muy interesante, pero bueno conciencia situacional es eso no darte cuenta de tu entorno darte cuenta de tu equipo darte cuenta de ti y esa chamba la estamos haciendo continuamente eso es como un repaso completo entonces te exige imagínate la capacidad de atención que te requiere volar un avión no, no nada más las habilidades sino la capacidad de atención el trabajo emocional o sea implica varias cosas ¿no? ya cuando tienes igual que cuando manejabas un carro que hay que guardar todas las proporciones pero bueno eh, cuando empezabas a manejar un carro, todo el estrés que te causaba, tenías que espejear, etcétera, el clutch y no sé qué, porque bueno, por lo menos mi mamá y mi papá sí, sí, así decían, antes decían estándar, ¿no? Claro. Entonces, este, empieza de lo más difícil a lo más fácil. Eh, bueno, es, es eso en general, eh, es tener una, una conciencia de qué está pasando. Y en psicología o, o en coaching, porque pues, yo también estudié, eh, ya tengo tres, tres este, diplomados de coaching y, y soy coach en empresas, eh, también usamos igual. Conciencia situacional, ¿no? Tú eres el empresario, es el dueño de, 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 este, de esta gran empresa o mediana, la que, el tamaño que sea, es lo mismo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu cabeza, tus objetivos? O sea, ¿tienes claridad de dónde vas a despegar de aquí, pero tienes claridad de dónde vas a aterrizar, de dónde uh -huh. vas en cinco años, etcétera? ¿Cómo estás tú internamente? ¿Andas preocupado? ¿Estás tranquilo? ¿Estás estresado? Emocionalmente, pues, ¿cómo estás? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cómo está tu equipo? ¿Tu empresa? ¿Todos tus recursos, pues, cómo están? Si hay billetes, si no hay lanas si, si tienes gente suficiente, si te, etcétera, ¿no? O sea, todos los recursos alrededor, que eso vendría siendo tu equipo. Y por último, pues, allá afuera, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo, cómo está respondiendo? Ah, de repente entró la pandemia. Madres. Y no estamos preparados muchos empresarios para esos para ese, para ese madrazo, ¿no? Fue un aterrizaje forzoso que hicimos. Entonces, bueno, de hecho yo uso mucho estas analogías de la aviación para llevarlos a, pues, a mis conferencias, a mis talleres, a trabajar con mis empresarios. Ok, qué padre. Sí, está súper chido.
1: Este, bueno, me quedé ya con esta duda de este accidente en Caji.
0: Sí, fíjate que hay varias, varias cosas que hacemos eh, y, y bueno, las emergencias, hacemos emergencias cada año, eh, te piden eh, sí o sí ¿no? que tengas una, una sesión de emergencias por año mínimo y lo mismo, eh, nos vamos a, normalmente volamos aquí alrededor y la instrucción es a 6,500 pies. En, en Guadalajara estamos a 5,000 pies, entonces estás a 1,500 sobre el terreno más o menos. Y cuando haces ese tipo de, de, de experimentos, porque son varios experimentos los que haces en emergencias, pues te subes a 7,500 o a 8, más o menos. ¿no? Entonces, eh, estamos sobrevolando Caji y llevas el avión al límite, al también al menor límite, eh, sin que se desplome y luego ya este, le pones potencia, ¿no? Entonces, lo hacemos una y otra vez, eh, haces vuelo lento, lo dejas que, que medio se desplome y lo recuperas una y otra vez, ¿no? Entonces, tu sinodal o tu instructor te está diciendo qué hagas o cómo lo hagas y, y a veces ya te suelta y te está observando. Entonces, eh, estamos así a, a 7.500, de hecho, un poquito arriba, 7.600, le bajo toda la potencia, ya después como por tercera o cuarta vez y el, el avión se me empieza a embarrenar, que es eh, embarrenar que apunta la nariz del avión hacia abajo y gira, okay. hace espirales hacia abajo, ¿no? Entonces, pues imagínate, es, es lo peor que te puede pasar en un avión, porque ahí eh, es, es muy difícil controlar un avión que viene en picada eh, por varias situaciones, una de ellas es que cuando te, tiene una potencia muy fuerte, pues la gravedad hace su chamba.
1: ¿La Fuerza G termina afectando?
0: Termina afectando, termina jalándote a, a, al centro de la tierra. Y afortunadamente, yo <ríe> un día antes me aventé varios videos de cómo sacar un avión de barrena, etcétera, ¿no? O sea, me aventé en ese tiempo me aventaba videos de todo, ¿no? Y traía a, a mi instructor. Entonces, bajo toda la potencia, el avión se me, se me cuelga hacia la derecha, veo la laguna toda en su esplendor abajo, Cajititlán, y por puro instinto, te digo, ya, ahí, ya tenía unas 35, 40 horas de vuelo, por puro instinto le meto potencia y pico el avión.
1: Conciencia situacional.
0: Conciencia situacional. Normalmente lo que haría cualquier mortal, incluso tu propio consciente, es querer jalar el timón hacia ti porque quieres que se levante. Entonces yo, como lo acaba de ver en, en los videos, hice todo lo contrario, lo empujé hacia abajo lo empujo hacia abajo, eso permite y le meto toda la potencia, permite que el avión tome, tome fuerza, tome velocidad tome potencia y este, piso uno de los pedales a, hacia donde se estaba embarrenando se, se estabiliza el avión y luego poco a poco lo voy gelando, lo voy levantando, lo voy levantando lo voy levantando, lo voy levantando, lo voy levantando que hasta que quedamos ya por fin otra vez este, bueno, ya cuando volteé a ver, nada más para que te des una idea cuando volteé a ver el, el, el altímetro Estábamos a 6200, entonces en ese madrazo caímos casi. ¿2000? Casi, no, no, 1500, 1700 pies, pero fue pff, un sustazo que nada más me vio mi, mi instructor y me dice: pídete pista, ya nos vamos de regreso, ¿no? Ya estuvo. Entonces ya hablo a, a, a Torre Control y ya que nos den este, instrucciones de, de aterrizaje, ya nos vamos y, y bajamos, ¿no? Cuando llegamos allá, mi, mi instructor estaba moreno, pero ahí no moreno, estaba pálido, verde. El casi se echó un, un baile ahí agradeciendo que estábamos vivos. La neta fue, fue muy... Eh, pues sí, fue una, fue, fue una experiencia... Fue una, no una, grata. No grata, <risa> pero pues la neta también, no sé, agradecido pues de, de, de estar preparándote, ¿no? ¿no? Tanto mental, psicológicamente, físicamente, para poder llevar a cabo, pues, ese tipo de maniobras. Porque, la neta, no, no creo que yo lo haya hecho consciente. Eh, o sea, fueron segundos que, eh, de manera automática, el cuerpo reacciona, ¿no? El y yo creo muscular. que tú sabes de eso. Sí. O sea, cuando ya tienes una instrucción sobre algo, una y otra vez repites lo mismo, tu cuerpo reacciona. O sea, si, si no sé, si eres boxeador y alguien te hace la finta de que te va a dar un madrazo, probablemente le respondas con otro madrazo, ¿no? Sin pensarlo, porque ya tu cuerpo está preparado para eso, para ese movimiento. Claro, como Entonces decimos, fue, la
1: memoria muscular entra... La memoria muscular. Entra en ese sí, en ese momento. Sí, ¿Qué te dijo tu instructor después de, de ese pedo? No, pues el güey estaba
0: maravillado. Dice, c... ¿cómo hiciste eso? O sea, neta, no lo había visto. YouTube. <risa> pues YouTube me, me hizo el paro, cabrón, por un lado, y por otro lado fue que... que... No sé, o sea, fue una reacción, la neta, también. O sea, sí, un poco de información y memoria muscular, ¿no? La reacción del cuerpo, pues, ahí sí fue como antinatura, ¿no? En vez de jalar el timón, pum, lo empujé sí, hacia como, abajo.
1: es como cuando, no sé, ves una curva, agarra la curva, te pongo un ejemplo en una moto, quizás en un carro, que sientes que te está jalando la curva, la gente creo que por instinto de supervivencia tiende a querer frenar sí. y es cuando la curva te saca, sí. que como yo le he dicho a mi esposa, si sientes que te está jalando, contrario a lo que tu instinto de supervivencia te dice que es frena, uh -huh. es métele poquita más gas, yeah. no todo, pero sí. es métele poquita más hasta que estabilices este, la la agarrada en la curva. Órale. Ella entonces, también
0: rueda entonces.
1: No, en camioneta. Ah, pero ya, 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 ya. Yo es, creo que es un poquito más difícil en moto. Sí. Porque en moto sí sientes que te saca muy sí, rápido, entonces, sí,
0: sí, sí. sí te ya. vas, te vas, te vas, te vas. Entonces claro. sí
1: es como ir en contra a veces de nuestro instinto sí. y está muy, está muy, está muy ir en contra de. Sí. ¿tú ¿Crees que si no hayas tenido este conocimiento que adquiriste por medio de algún video de cómo sacarte de una barrena? Barrena. Uh -huh. Eh, ¿hubieras, ¿Estarías en este momento aquí? ¡Ay,
0: joder su madre! Esa pregunta está buena, ¿eh? Pero... Um, pienso que sí, pero que mi instructor hubiera tomado más la iniciativa que yo. O sea, pienso que él... O sea, es que ya tenía... En ese tiempo él tenía como mil horas de vuelo o más, ¿no? Entonces yo creo que sí lo hubiéramos librado de alguna manera pero no hubiera sido yo el que tomara la, el, la el, rienda, las ¿no? riendas, exacto, sí. Imagínate poner,
1: lo bueno que, que estás aquí y, y sí, por algo sí, pasan sí. las cosas, ¿no? Sí, Diría claro. El profe Chapo Reynoso, un saludo, dice, las cosas pasan para algo. Dice para algo, el... no claro. por algo,
0: claro. Exactamente, entonces, claro, claro. qué,
1: qué chido, de ahí te gradúas, ¿cómo es tu graduación?
0: Sí, 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 pues padre, o sea, ya de ahí te suben, eh, te avientas unas horas de vuelo tú solo, y también aventarte tu primera hora de vuelo solo, ¿no? De comunicarte con, con Torre de Control, vas tú solito. Estos cuates tienen radios de, de largo alcance, entonces están escuchando toda la comunicación que traes con Torre de Control desde, desde tierra, pero tú vas solo en el avión. Entonces, órale, despégale, este, date una vuelta, te vas a ir a, a Chapala, te dan la instrucción, ¿no? De lo que sea, vas a sobrevolar Chapala, vas a ir a no sé qué punto, vas a regresar y vas a pedir instrucciones de, de, de aterrizaje y, y listo, ¿no? Eh, entonces todo eso te lo están monitoreando ese primer vuelo solo también es una chulada posteriormente ya que te avientas 5 o 6 horas de vuelo solo ahora sigue este, volar con el sinodal ¿no? entonces te preparas eh, el cuate está, pues sí es estresante también, porque el güey está con su, con su hojita, ¿no? Llevando todo, eh, no te dice absolutamente, él eh, ni pone las manos en el, en, el, en el timón, tú vas haciendo todo el jale y él está tomando sus notas y si hiciste bien la carburación, bla, 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 o sea, lo que necesitas hacer del avión, si llevaste bien tu checklist, etcétera. Y, eh, este, pues ya haces todo el, el rondín, no sabes en ese momento si aprobaste o no, el güey se, se va y te deja como en ascuas, pero lo que sí sabes es que la primera vez que bajas, así como en el ejército hay muchas cosas, ¿no?, que, que son como eh, esos actos simbólicos que están, sí, claro. eh, están inmersos en ese tema, eh, bajas de ahí, cabrón. entonces ya una vez que bajas, te agarras de las alas del avión y lo primero que hacen es palearte las nalgas. Ah, ¿sí? Sí, sí, todos, los, todos aquellos que ya son pilotos eh, graduados tienen eh, ese derecho a darle su palazo al, al güey que acaba de bajar de, de, de con el sinodal, en esa hora de vuelo que te vas a graduar, ¿no? Entonces, desafortunadamente me tocó que había como siete, y una chava como siete, como ocho, ocho o nueve personas, entonces fue, y me tocó en época de frío, entonces fue una... No, ¿Pero con no, tabla no,
1: o con una pala? Una
0: tabla, una tabla, ¿Para? así, un tablón Porque así. El mexicano siempre tiende a querer tablear. Ya sé, <ríe> <ríe> sí estuvo... Pero bueno, es como... Está padre. No sé si te, en todas las partes del mundo lo hagan, pero pues es un, un acto simbólico. A ver, te vamos a ablandar las nalgas para que siempre aterrice suave, ¿no? Esa es como la analogía que te ponen ellos. Sí. Pero pues es un acto simbólico interesante, ¿no? De que ya pasaste al siguiente nivel. Cuando te entregan tus alas, también te las ponen en el corazón y te ponen el madrazo. Ahora, ahí está. Para que se te quede grabado en el corazón que eres piloto, ¿no? Entonces ahí traigo los madracitos de... De leves tampoco, te, te las entierran completamente, pero sí vale, ahí están puestas para que de ahí de tu corazón no se salgan, entonces todo ese tipo de actos simbólicos es muy padre cuando terminas eh, ya ahora el de, de comercial, ahí te bajan completamente limpio, te agarran cuatro monos, ¿no? Tienen, avientan un charco de agua, le avientan aceite también, que está ahí todo revueltito y te agarra uno de cada brazo uno de cada pierna y te hacen como la como si estuvieras aterrizando, pero de panza, okay. ¿no? Entonces, si te dan un restregón ahí en el, en el, en el agua con aceite, y dice, para que siempre se acuerde de que hay que bajar el tren de aterrizaje, ¿no? Entonces, Entonces
1: no nada más eres privado, también, también ya eres comercial.
0: Fíjate que ahorita estoy estudiando eh, comercial. Ok. Sí, eh, yo empecé nada más a aventarme eh, las capacidades, en la licencia de piloto vienen... En la parte de atrás vienen las capacidades, ¿no? De qué tipo de avión puedes volar, eh, etcétera. Entonces, aquí ya le vas agregando capacidades. Y eh, ya después dije, bueno, pues ya le estoy agregando capacidades, me recomendó el Capi Pedro, pues ya aviéntate la comercial. Entonces, ya voy avanzado, ya me aventé toda la teoría, ya me aventé varias horas, como 80, casi 100 horas de vuelo en, en esa parte. Ya me hice eh, mi simulador, 50 horas de simulador para, para comercial. Entonces ya voy bien avanzado con eso también.
1: ¿Y es muy diferente
0: en cuestión de teoría práctica? Sí, 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 completamente diferente. ¿Qué cambia? Pues todo, o sea, principalmente que si ponemos la analogía con un carro, hoy por hoy tú y yo manejamos un carro con reglas de vuelo visual, ¿no? Es decir, estás volteando allá afuera a ver qué está pasando en el medio ambiente y entonces ves que el carro de enfrente se frena, o ves que hay un obstáculo, o ves que hay un bache, en, en las reglas de vuelo por instrumentos, que es la parte comercial, tú no ves absolutamente nada allá afuera. Te concentras en ver tus instrumentos y, y ahí sí es navegación. Navegas a través de los instrumentos, alcanzas este, pues, el nivel de vuelo que te pidan en, en torre de control. Tienes que tener mucho más preparación, mucha más preparación. O sea, toda la instrucción que te dan ahí es, es completamente diferente. Es, es más complejo, eh, eh, los virajes, eh, hay muchas cosas que son, que están inmersas dentro de, 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 de las reglas de vuelo por instrumentos que son muy diferentes. Eh, los tipos de aviones, etcétera, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que son, son mucho más complejas y es un mundo fascinante. Ese pf, me ha gustado muchísimo.
1: Y en el tema económico, que ¿es bien remunerado ser privado o ser comercial? Eh, y tú digas, ¿me salió 50 mil dólares? ¿Sí los voy a recuperar a tres años, cuatro años?
0: Pues mira, de depende. Eh, si te metes en alguna aerolínea, por ejemplo, eh, las aerolíneas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Si tú entras a alguna aerolínea, tienes la gran ventaja. Digo, todo piloto que sale ya como, como piloto comercial tiene la posibilidad de entrar a alguna aerolínea. Pero esta aerolínea, pues, corre el riesgo de contratarte a ti y además te va a invertir una lana porque... Eh, es, a diferencia de, volar un, de, de, de manejar un carro que tú ya sabes manejar y puedes manejar cualquiera, ¿no? O te dan una, una licencia de, de, de chofer y bueno, pues ya le brincas a camionetitas. Bueno, acá no, acá cada, cada uno de los aviones que vas a volar ya por instrumentos tienes que estar capacitado por ese, para volar ese avión. O sea, no es que ya tienes la de, la de piloto comercial y puedes volar cualquier avión, no te tienen que capacitar. Entonces, por ejemplo, si vas a volar un 319, pues tienes un 320, ¿no? Que son los más comerciales, en Volaris, por ejemplo, te mandan a capacitar y les cuesta un billetón a la empresa. Te cuesta un millón y medio, dos millones de pesos. Entonces, tú firmas contrato con, como piloto de que no te van a pagar mucho, pero por lo menos dos años vas a estar trabajando para ellos, ganando... 40, 50 mil pesos, que no es así una cantidad enorme. Mensuales. Mensuales. Es que, o, sí, bueno, sí, sí. si es un
1: billete, pero sí,
0: sí, sí. ¿cuánto pero,
1: puedes alcanzar?
0: Pero bueno, ya conforme vas avanzando y tienes experiencia, o sea, muchos de los pilotos malamente lo que hacen es cumplen el, el tiempo de contrato, dos años, este dos años y medio, e inmediatamente se van a, a trabajar a, a Qatar o se van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Donde está, eso se puede multiplicar por cuatro, cinco, seis veces sin problema. Entonces, pero ya traes, y no le cuesta a la aerolínea de allá, de qué lado, capacitarte, porque ya traes toda la, la, eh, todo el bagaje, ¿no? Eh, y, y bueno, para los que nos están escuchando, que no están tan metidos en este tema, les recomiendo, a mí me gusta mucho un podcast de, que se llama de Negocios, no sé si lo has escuchado no, alguna no lo vez, escuchado. y es buenísimo, lo te voy a mandar, sí de Negocios, eh, y ahí las Negocios son las de cuenta Coca-Cola contra Pepsi, ¿no? O sea, como las marcas este, Pizza Hut contra Domino's. Domino's, claro. Entonces, hay una que es eh, Boeing contra... Eh, ¿Cómo se llama la, la europea? Este Contra Airbus. Entonces, es muy buena eh, cómo te va narrando en el proceso desde que nacieron las empresas, cómo te va narrando y cómo llegaron a lo que hoy son. Eh, por ejemplo, Airbus tiene algo bien interesante que eso no lo había visualizado Boeing, que es eh, tener instrumentos y cabinas muy similares, no importa el nivel del avión, ¿no? desde un 319 hasta un 330, que tiene capacidad de 200, eh, de 200 pasajeros, la cabina del avión es muy similar, guardando todas las proporciones obviamente de, de, del avión, ¿no? pero eso ha hecho que, que sea mucho más económico para las aerolíneas capacitar a los pilotos. Claro, porque
1: ya estás interesado en, en cómo, cómo funcionan ciertas pues ahora sí, este, pues sus instrumentos. ¿no?
0: Correcto, correcto. Ya estás eh, inmerso en ello. Solamente van a variar algunas cosas como las velocidades de despegue, eh, peso y balance. O sea, hay, hay otras cosas ahí que tenemos que checar. Pero Toda que la no, nomenclatura ya de mí. La nomenclatura ya la tienes. O sea, las cosas básicas ya las tienes. Los instrumentos o sea, están exactamente ubicados donde mismo, ¿no? Es del mismo fabricante. Eso es una chulada.
1: Cosa que dices que Boeing no lo... No lo Boeing
0: tiene. lo ha adoptado de unos años para acá, le costó trabajo, pero eh, con el 7, 737, el, el 737 Max, que es uno de los aviones que ha estado mucho en controversia, no sé si has... Sabido, has escuchado por ahí que ese tipo de... O bueno, que ha habido varios, varios eh, desplomes de aviones de, del 737. ¿no? no, no, lo he escuchado. Te, te, te lo voy a mandar ahí también para que lo tengas como en contexto. Eh, porque ellos lo que hacían era, bueno, como darle un diferenciador a cada, a cada aeronave, ¿no? Entonces, este avión que tenía algunas características de tecnología, queriéndole copiar a Airbus, y ahí lo, ahí lo hacen ver en el, en, en el podcast que te comento, eh, llevó a, la, a, a, pues a muchos pilotos experimentados que decían y obviamente con todos sus pasajeros que decían ¿cómo es posible ¿no? que, que se escucha pues, la comunicación? que no tienen control del avión si este cuate tenía 12.000, 15.000 horas de vuelo ¿no? ya era experto en, en ese tipo de aviones ¿qué sucedió? entonces hay algunos cambios que conforme va avanzando la tecnología pues de repente no, no adoptan de la misma manera unos que otros entonces desafortunadamente todos los avances en aviación han sido a través de accidentes. Ok, ya sucedió esto, ¿qué podemos modificar para que ya no nos vuelva a pasar?
1: Se ocupa como que este antecedente para poder modificar para mejor,
0: ¿no? Es Pero correcto. cuesta vidas. Cuesta vidas, cuesta vidas. Y algo bien, bien en, en, en aviación es la cuestión de la comunicación, ¿no? Que es la nomenclatura que usamos, es muy estricta, es muy clara, o sea... Tú no vas a decirle a Torre de Control ni en inglés ni en español, les vas a decir por favor o gracias, ¿no? Eso no está, eso está fuera de, del lenguaje de aviación. Eh, si tú eh, no le entendiste al, 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 al controlador aéreo, pues lo, le dices repita de nuevo, o en inglés, say hey, again, ya. Nada de, oiga, por favor, ¿me puede volver a decir la instrucción? Nada, es pom, muy directa, muy clara, claro. ¿no? Este Y aún así todavía pues tenemos problemas de comunicación fuertes, pues en aviación que es lo que nos puede llevar a tener accidentes.
1: Y Ahorita que dices del inglés, es
0: primordial el inglés cuando sí, eres piloto, ¿verdad? Sí, 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 el, el inglés es el, el idioma universal. general, universal en aviación y tú puedes llegar a cualquier parte del mundo en tu avión y les hablas en inglés o en el lenguaje de ese, de ese país. Si tú sabes francés, pues llegas a Francia, les hablas en francés con el lenguaje de aviación o en inglés. Si llegas a México, puedes hablarnos en español o en inglés. Si llegas a China, puedes hablarles en chino o en inglés. O sea, sí, cualquiera de los dos idiomas son, son buenos.
1: Ahorita, nada más para quitarme esta duda. Venga. Ya después de que firmas o terminaste este contrato y estás ganando 50 mil pesos... ¿cuánto puedes terminar ganando como un piloto comercial?
0: Fíjate que ese, ese dato no te lo tengo así a, 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 a ciencia cierta, <risa> este, pero sí, pueden rondar los 100, 120, o sea, tranquilamente, ¿no? Y, y hay bonos que les dan conforme tienen más tiempo. Entonces, es, es variable, ¿no? Depende también de mucho de la empresa, si estás en Aeroméxico, si estás en, en Volaris, o si estás en Viva, Aerobus. En Viva Aerobus, o sea, todo eso influye, pues, en, en la cantidad de dinero que puedes ganar. ¿Tú
1: cuánto consideras que se puede gastar, por ejemplo, en una escuela como la que tú asististe, eh, tanto en privado como en comercial? ¿Cuánto te gastas para poder ser un piloto
0: ya de este tipo? Sí, era lo que te decía. Pues, más o menos alrededor de esos 50 mil dólares. ¿Incluyendo el comercial? Sí, incluyendo el comercial. Ah, entonces, no está tan caro. Sí, eh. sí, sí. Bueno, no. si sí es mucho dinero, obvio, pero... Sí. sí, es que en el privado te vas a chutar más o menos 15, ¿no? Ok. Promedio de de 15, 10 mil, 12 mil dólares, o sea, es un poquito variable también, pero, y obviamente también depende de la escuela, pero sí, o sea, tal vez con un milloncito de pesos la armas para las dos, ¿no? Completamente. No sé si es un billete, pero... <risa> yo me había asustado cuando dije...
1: 45 mil nada por ser privado. No, no, comercial. no. no. Dije, no, no, sí. no,
0: ya incluyendo los dos. Y lo que sí es costoso es... Y que es todo un tema completamente aparte... Que en algún momento me gustaría hacerlo... Es si quieres ser helicópterista, ¿no? Ahí sí es otro boleto y es mucho más costoso. Es independiente una de la otra. Ok, muy diferente, pero... Sí. sí. Ser, ser helicópterista? Sí, 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 sí. Es, es otro boleto, es, es muy diferente... Cómo funciona uno, o sea... Obviamente, pues, tienes las bases, ¿no? Siendo piloto, pero si quieres volar un helicóptero con, con las bases que tienes de, de, de piloto de ala fija, no. Pues es completamente sí, diferente. Sí, ¿no? es completamente diferente.
1: Tengo dos preguntas, bueno, tres. Se sumaron Venga. tres preguntas Venga. para cerrar con el tema de aviación y me gustaría sí. tocarte algo del tema empresarial. Claro. Una que ya abordamos, que no estaba planeada, pero me surgió <ríe> el terraplanismo. ¿Crees en el terraplanismo? Sí, pues no. <ríe> es que dicen, es que los pilotos te pueden decir que no existe esa curvatura. No, y...
0: no, 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 no. Digo, pues, eh, todos los que hemos volado a, al viejo continente o a, a más de 12 horas. ¿Sí ¿Has viajado de... al viejo bueno, continente? Sí, bueno, claro. claro. No volando, no volando, eh yo como pasajero. Eh, yo nomás he volado aquí en el territorio nacional. este Pero, no, 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 eso no es está locochón, está interesante la teoría, pero no, 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 no aplica, ¿no? ¿no? Aplica Incluso lo que te decía, eh, como para darles el ejemplo claro, eh, el eje de, de, de nuestra madre tierra está constantemente moviéndose, ¿no? O sea, aparentemente siempre está girando eh, igualito, pero no, hay una cierta modificación también, entonces tenemos un norte físico y tenemos magnético. un norte magnético, ¿no? Claro. Entonces eh, ha habido tanta modificación y eso es, es muy evidente. Por ejemplo, que la pista de aquí de Guadalajara estaba, era la pista 2810, ¿no? Quiere decir que estamos en, en 280 grados, apuntando casi hacia donde sale el sol y del otro lado donde se mete, ¿no? En 10 eh, o en el 100, eh, entendiendo que el 0 está en, en la parte norte, ¿no? Y así le das toda la vuelta hasta que llegas al 360 y llegas otra vez al, al norte. Entonces. Eh, Hubo una modificación hace algunos meses en los que ahora ya tenemos, ya la pista es como se modificó eh, eh, la tierra, ¿no? Se anexaron unos graditos. Se anexaron más. 10 grados, entonces sí. ahora ya la pista es 29-11, ¿no? Este. O sea, ¿a qué me refiero? 2911 que si sales por un cost Si sales hacia un lado, hacia, la, hacia el rumbo 2.9, bueno, pues estás apuntando a, hacia, hacia ese rumbo, ¿no? Hacia el 290. Entonces. Eh, eso nos puede dar la idea de que pues, la Tierra está girando, obviamente, sobre su propio eje, y que está teniendo modificaciones en, en ese sentido. Entonces, eh, pues te digo, a mí me parece interesante la Y me, me terminaste la teoría. contestando
1: algo que había quedado como que en duda, que era lo de la pista. Porque sí. por la, la modificación. Sí. Este, la otra, que no lo puedo dejar pasar, porque estamos ahorita en temporada... No digo navideña, pero estamos en temporada de, de ovnis, de fenómenos uh -huh. ovnis, hoy uh -huh. conocidos ya como fenómenos UAP. ¿Te ha tocado ver algún. algún aparato que digas no cuadra, no entro en mi radar, no lo está viendo torre de control, algo de este estilo?
0: No, fíjate que desafortunadamente no. A mí me encantaría, ¿no? Poder este. dar evidencia de, de que algo vi o No. Eh, en algún momento, hace algunos años, me tocó. Yo vivía acá para el Cerro del Coli, por aquel rumbo, por Guadalupe y Periférico. Y me tocó ver algo que sí me sacó de onda. Ya era piloto yo, y entonces eso sí no... No, cuadra. no me cuadraba. Eh, pero digo, no puedo asegurar absolutamente nada, pero sí era eh, un objeto que no tenía sentido cómo se estaba moviendo, ¿no? Y más yo siendo piloto decía, esa madre, qué onda, ¿no? Pero pues, no te puedo asegurar nada. Pudo haber sido una ilusión óptica mía, pudo haber sido algún helicóptero, pudo haber sido... No sé.
1: A mí me tocó una, una ocasión, te platico, vas a decir, está, estoy loco, muchas personas pueden decir lo mismo, pero no sé si fue como un fallo en la Matrix, no sé qué puede hacer, uh -huh. pero veníamos mi hermano y yo de, de dejar al que en ese momento era nuestro principal. Era temprano, okay. a comparación de que estábamos acostumbrados a trabajar a las 2, 3 de la mañana, estar todavía chambeando. Yeah. era muy temprano, entonces... este. Ahorita tú puedes ver que dejé por ahí mis, mis ojos, mis lentes. Sí. Anteriormente no los tenía. Okay. Pero mi vista ya estaba muy adaptada a no, no traer lentes. Lentes. Entonces, veníamos, este, mi hermano y yo sobre... Eh, ¿Cómo se llama? Por la, una carretera que está por el Zapote. Es la del Zapote. Es casi llegando al aeropuerto. Sí. Te mete para... Sí. Como este, a espaldas del aeropuerto te así mete. Así es. Uh -huh. Esa te entra a Tlajoyork, a Tlajomulco para los amigos. <ríe> sí, claro. Y de repente mi hermano voltea como... Veo que clava su vista al frente y me dice, oye, ¿eso es un avión? Y yo, con mi perrito lazarillo, y, sí. no, me dice mi perro que no. Me dice, no, güey, es que sí es un avión. Y yo, no, ¿cómo va a ser un avión? Porque se veía las luces intermitentes como, si, como un avión. Claro. Y le digo, va a ser una, pues alguna torre o algo que traía alguna luz, uh -huh. porque no se movía la eh, eh, esa luz estaba fija, entonces uh -huh. íbamos como curviando y de repente salíamos de la curvita y sí, sí es un avión no, 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 es, no es un avión, wey? pues si los aviones no pueden estar estáticos, ahora claro. sí entraría la,
0: la sustentación la sustentación al, al claro. mil por mil ahí, ¿no? Claro.
1: Llega un punto en el que llevábamos ya minutos como alegando y ahí es cuando dije, sí, cierto, a veces te pasan ciertos fenómenos inexplicables,
0: inexplicables.
1: que no se te ocurre ni sacar el teléfono. Sí. Y en esta ocasión te lo juro que el, el avión estaba estático. Ya cuando okay. yo, yo ciego, me pude dar cuenta que sí estaba sí. estático el avión. Dije... Sí, te sacó de onda. Me sacó de onda. Y de repente pasaron otros minutitos cuando el avión se empezó a mover otra vez. Okay. Dije, mi cara me dice, sí se puede. Le digo, no, güey, es que no, no, no es... Es imposible no, que no. un avión tenga esta sustentación. Un helicóptero sí. lo puede hacer. Sí, claro. Pero aún así existe como que este movimiento, pero el, el avión estaba literal. Estático. estático, entonces, sí. me pasó este fenómeno inexplicable, no lo grabé estuviera, hubiera estado chido, hubiera pero estado chido. algo que no, no, no puedo explicar, y sí. pues ya el último, en la última pregunta respecto al tema de la aviación, no digo que tú pero te has enterado de de algún tipo de modos operandi de gente de, de los bajos mundos de la maña <risa> que te obliga a transportar cierta sustancia prohibida
0: mm. Sí, 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 hemos tenido por ahí este, esa, eh, pues, esos mitos, entre comillas, pero también de gente que está ahí alrededor que pues andan en, en algunas cosas de esas. A mí me gusta mucho jugar póker, soy jugador de, de póker no profesional, pero sí le sé y me gusta mucho. Entonces. Eh, me ha tocado ir a, a jugadas en los que así ah, van a venir los galleros de no sé dónde, ¿no? y entonces pues ya sabes que entre de los galleros va a venir uno que otro así locochón, entonces y ahí me conocen así, ah, Ricardo el piloto, y el piloto, y el piloto y entonces me dice una vez un, un señor, a ver pero, ¿usted sí es piloto? le digo, sí, y ya pasado el tiempo y como a los 15 días un mes me lo volví a topar, me dice, ¿sabe qué? ya le traigo una propuesta ¿de qué o okay. qué? no, pues mire, vamos a comprarle el patrón ya me dijo, le vamos a comprar el avión que usted quiera usted va a ser propietario de ese avión y aparte obviamente le vamos a pagar usted lo único que tiene que hacer es un vuelo al mes, un vuelo al mes nada más, el avión usted lo puede usar, rentar lo que usted quiera, es suyo ahí lo va a tener aparcado donde usted nos diga y ya de ahí un vuelo y va a ser probablemente a Sinaloa, Michoacán a Colima, Nayarit donde, donde le digamos un vuelo nada más. Y es todo lo que le pedimos. Y el avión es suyo más sus honorarios. Ah, pues digo, yo para no herir susceptibilidades ni nada, le dije, ah, pues está padre, está interesante. Eh, déjeme checar, yo le aviso. Pero pues obviamente dentro de mí decía, no. Yo ¿Ya no volviste al salpó? No, sí, claro, que he vuelto, ¿no? Y el cuate por ahí este, me lo llegué a topar alguna otra vez. Y lo saludo, y cómo está. Y luego ahí, claro que sí, checamos eso. Pero nomás le doy el avión. Literalmente no, porque no, no me interesa pues estarme... Yo vivo muy cómodo, muy a gusto. Este, la verdad es que financieramente no, no tengo ningún problema. No soy así multimillonario ni nada, pero, pero vivo muy tranquilo. O sea, puedo ir caminando por la calle sin estar eh, cuidándome bien. la espalda ni nada. O sea, no yo prefiero este estilo de vida que tengo que, que cualquier otro, ¿no? Pero sí, así como me pasó a mí, supongo que a muchos... Este, pilotos y, y, bueno, también he escuchado a algunas otras personas que sí, este, en La Paz, Baja California, que está creciendo mucho la aviación, pues también tienen contacto con ellos. Y ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el estilo de vida que quieres vivir? ¿Qué, qué cantidades de dinero quieres ganar? O, ¿O de qué manera quieres ganar ese dinero? Porque la yo malicia. creo, eh, pienso yo y creo que es muy fácil ganar dinero de manera... Eh, ¿Ilícita? ...lícita dentro, de dentro de la ley para poderte, para tenerte que meter en, en otros rollos, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
1: Claro, ya es meterte en algo ilícito, ya está. Sí. ¿Le revisan los aviones cuando son privados? Eh, no sé, en el lugar sí. o algo así. Sí, sí,
0: es... sí, sí. Por ejemplo, pues volamos seguido a Colima eh, o hacemos rutas, ¿no? Dentro de la instrucción hacemos rutas eh, a Michoacán, por ejemplo. Eh, entonces, bueno... Eh, cada vez que llegas a un nuevo aeropuerto, aterrizas, tienes que levantar, a menos que tu plan de vuelos ya estuvo hecho desde el principio como una ruta completa, si no bajas en el aeropuerto al, al destino y vuelves a levantar otra, otra, otra otro plan de vuelo, eh, pero sí, sí de, de volada llegan los militares, te abordan, revisan todo, le dan sus madras a las llantas, o sea, todo, todo como una revisión cuando te paran en alguna garita, lo que sea, igualito, no te, te hacen toda la revisión completa del avión. Ya, yeah. te, te deja, ¿no? Si no tienes bronca, pues te dejan pasar sin ningún problema. Pero sí, tanto aquí en Guadalajara, o sea, Ay, ¿a dónde fuiste, no? Pues mi ruta de vuelo era este Michoacán, eh, Jalisco, no sé qué, y pum, llegas a Guadalajara y también te revisan el avión. Entonces, es, sí. es difícil, ¿no? Sí, sí. Para que sí. te echen ahí el, la cochinada. y Sí, oh, sí, sí, tienes que estar bien al tiro, porque sí, sí es... Si sí, es un tema, todo, todo, este, todo este rollo. Digo, afortunadamente, si no, si no traes bronca, si no debes nada, pues vas volando tranquilo. Sabes eh? que no traes pedos. No, traes pedos. Pero no te ha
1: tocado el caso de que algún piloto vaya en alguna aeronave y de repente le encuentra mugrero y el piloto ni siquiera estaba
0: enterado. No, eso sí, no. No, es casi imposible, ¿no? Sabes que estás enterado. Ah, es que estás enterado, o sea, es que la neta, nosotros los pilotos tienes que revisar todo, aunque seas el, el, el piloto de la aeronave eh, más grandota, tiene que bajarse el piloto, tiene que revisarlo eh, a detalle, ocularmente, tienes que darle un walk-around que le llamamos, o sea, le das su revisión al avión, lo inspeccionas, eh, si sí, hay una hoja que se llena de peso y balance para poder asegurar que la cantidad de combustible que trae el avión, este, el, el equipaje, la cantidad de personas, o sea, el acomodo de las personas y si son pocas, muchas más las avistas a la nariz, a la cola, o sea, vas organizando tu, tu peso y balance, o sea, tienes que revisar absolutamente todo, ¿no? Entonces, si hay, algo le pasa a la aeronave o está sucediendo algún problema con la aeronave, incluso los mantenimientos que tuvieron, tú eres responsable, ¿no? Tú eres el comandante de la aeronave y decides qué hacer con ella. Entonces, incluso, eh, Torre de Control no está capacitada, no, no tiene la... la déjame usar la palabra uh -huh. correcta, no tiene las facultades okay. de poderte decir como piloto qué hacer, incluso en una emergencia. No tiene las capacidades. ¿Por qué? Porque se puede meter en un tema jurídico la, la, el controlador aéreo al decirte qué tienes que hacer tú. Ah, bueno, es que a mí me, el piloto pudiera decir, es que a mi Torre de Control me dijo que virara a la derecha y a la derecha tenías un cerro, ¿no? Entonces, ya valió madre. O sea, la responsabilidad la toma el, el controlador aéreo. Entonces, eh, a discreción, tal cosa. Eh, tenga cuidado con aquello. Le sugiero. O sea, son palabras ya sugerencias muy... Sugerencias. Sí, general, claro, claro. Eh, obra, de, claro, claro. Tiene la opción de... Claro, tiene la opción de puede este, levantar el vuelo a tal nivel de vuelo. O sea, ya cuando hay una emergencia, eh, cuando escuchas el Mayday, ya valió madre. ¿no? O sea, todos los aviones nos tenemos que ir hacia otro rumbo y poner atención a la aeronave. Y el comandante de la aeronave sabrá qué es lo que tiene que hacer, no, con toda la instrucción que tiene.
1: ¿Te toca escuchar el, el Mayday? Afortunadamente no. Y esperemos es, que sí
0: siga. Sí, afortunadamente no. Eh, y es un tema pues delicado, eh, supe de una escuela acá en Guadalajara que tuvieron una, una situación muy grave donde se, se voló una de las de las palas del avión, pero afortunadamente era un bimotor. Entonces quedó volando con, uno, con el avión. con el ¿Colegio eh, del aire? No, no, no no. <risa> no. no voy a decir ni qué escuela ni nada, pero bueno, eh, eh, cuando son bimotores, eh, uno de los motores es el, el motor crítico y el otro es el, el, el sencillo, ¿no? El que te puede ayudar a, a seguir volando. Bueno, se va el, el, del, el, el del motor crítico, entonces para volarlo es un poquito más complejo, tienes que meterle pedal, etcétera ¿no? Lo compensas y eh, ahí tenían la, la obligación de, de sonar la alarma de emergencia, ¿no? El Mayday tres veces eh, no lo hicieron porque saben también como escuela que van a estar como en el, en el lente, en el escrutinio de, 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 pues de todos, ¿no? De AFAC, o sea, todo el mundo va a estar ahí revisando qué pedo con esto, ¿no? ¿Qué hicieron? Y les pueden quitar incluso la licencia de, de escuela. Entonces, bueno, eh, cuando ya no te queda de otra, pues tienes que sonar la alarma de, de Mayday, ni modo. Este,
1: volvemos después de una pequeña pausita técnica. <risa> este, bueno, me gustaría ahora abordar el tema que... Me encanta el tema de la aviación, pero me gustaría también saber un poco más del tema empresarial, el tema del coaching. Claro. ¿Cómo fue que abordaste todo este tema? Porque también al principio de la plática me dijiste, pasé por un mal, un mal momento. Sí. ¿Cómo sí. estuvo esta situación a, sí. a llegar a ser lo que hoy en día
0: eres? Sí, pues mira, yo eh, siempre he sido muy emprendedor. Me encantan los negocios. Eh, por necesidad empecé a trabajar desde muy chavo. Soy, soy el más grande de siete, de siete hermanos. Y pues mi jefe nos tuvo con nosotros desde los 16 años, entonces desde, bueno yo empecé a trabajar como desde los 12, pero digamos que ya a los 16 entre mi mamá y yo pues nos, nos poníamos pila no para poder sacar adelante a mis otros carnales, entonces pues eh, para mí fue como tener una, una visión de la vida o tener un, un entendimiento de la vida eh, pues muy diferente porque la mayoría de los chavos a esa edad pues te la pasas de cotorreo, ¿no? Eh, de hecho, o sea, fue uno de los motivos, además de lo que ya te expliqué, por lo que no entré al colegio del aire eh, o por lo que no lo tomé como una opción porque sabía que yo tenía que apoyar y ayudar a mi madre con, con mis carnales y todo. Entonces, fue, eh, fueron etapas así como complejas, ¿no? De estar claro. eh, chambeando y estudiando, chambeando y estudiando desde la secundaria, prepa igual, o sea, no aflojé en la universidad Igual. Y ya posteriormente tomé una maestría este, en, en PNL y todo este tema, ¿no? Ya diferentes cosas, pero una etapa muy padre como el 2001 al 2010. Eh, yo tenía un negocio de, de lentes, relojes, perfumes originales y todo. Y financieramente me, me iba muy bien. Yo trabajaba muy poquito, trabajaba como ocho días al mes y me iba financieramente muy, muy bien. Entonces, eh, en esa etapa, digamos, que, que, que levanté, ahí, ahí ya tenía eh, a mi mujer, tenía a mi hijo, luego vino el segundo, este, y hay algo que, que para mí ha sido eh, pues un trabajo personal bien que tiene que ver con, el sober, con la soberbia, con el ego, con el orgullo, ¿no? este Llegó un momento en que me iba muy bien de lana y, 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 y era... Eh, pues es horrible reconocerlo, pero sí, si sí claro. si sí era, pues, o sea, no lo decía, pero tú notas la actitud de la gente, ¿no? Cuando traes una, una, pues sí, esa soberbia, ese orgullo, como que el otro güey se siente más que yo, pero en realidad, al final del día, somos dos personas, no importa la que te dediques tú, no importa la cantidad de dinero que ganes, ni tu profesión, ¿no? ese es otro güey, ¿cómo? eres otra persona igual que yo, tampoco eres menos, pero tampoco eres más, ¿no? Y yo pues sí llegó un momento en donde, pues sí, yo no lo decía, pero lo pensaba, ¿no? Llegaba con gerentes, llegaba al aeropuerto, porque tenía muchos clientes en el aeropuerto, eh, en agencias aduanales, así, entonces yo los veía y decía, ah, este güey es el gerente de aquí, es más, este es el dueño, y yo gano igual o más que este o sea, yo trabajo ocho días a, a, al mes y este, se parte la madre desde las ocho y nueve de la mañana hasta las seis, siete de la tarde. Y yo... Entonces, todo ese tipo de cosas, siento que la vida, lo que te dije, ¿no? O sea, me aventó al piso y me puso de, de, de rodillas y luego hasta el suelo. Eh, me empecé a ir muy mal a partir del 2008. Eh,
1: ¿Cuál fue ese punto de inflexión para que dijeras, a partir de esto valió madre todo
0: mm, económicamente? Fue de menos a más y pues para empezar todos esos 10 años trayendo carro de agencia eh, carro del año este, la camioneta de trabajo la casa no sé qué tuve que vender primero uno de los carros luego tuve que vender la camioneta de trabajo eh, me tocó vivir en la camioneta de trabajo de dormir ahí ya cuando me iba de viaje o sea me aventaba 3, 4, 5 días en los altos de Jalisco con mis ventas y no sé qué pero no tenía para pagar el hotel entonces dormía en, el, en la camioneta de chamba eh, era una, una, este, como una vanecita, entonces ahí mismo me dormía, pero ya hubo un momento en que ni siquiera era eh, sustentable eh, o sostenible ese estilo de vida. Tuve que vender la casa, eh, vendíla. Bueno, me hicieron intercambio de la camioneta por un carrito, por un suru y la neta yo despectivamente le decía el basuro, ¿no? O sea, hasta desde ahí, ¿cómo, ¿cómo le hablaba mis cosas, no? Estábamos en el 2009, 2010, y ese carro era 94, entonces imagínate, que pues ¿sí? le trae ¿sí? carros del año, le trae el carro 94, el p*** basuro, y ya desde entonces ya con varios camaradas me reunía, jugábamos póker, no sé qué, y esa vez eh, nos reunimos a jugar póker, y pues ya eran las 10, 11 de la noche, 12, algo así, ¿saben qué muchachos? Yo me retiro, muchas gracias, padrísimo, salgo y no estaba el p*** basuro, ese fue el punto de inflexión. No estaba el basuro, este, pero regreso, toco la puerta, ¡Ey! Me robaron el carro, ¿no? Lo tenías asegurado y ya les digo, mira, el carro es lo de menos. Adentro traía mercancía, como por unos 200 mil bolas, estamos hablando del 2009, si ahorita 200 mil bolas suena bien, imagínate en ese tiempo. Tenía facturas por cobrar, ahí, como de unos otros 300, 400 mil pesos. Tenía dinero en efectivo, en la guantera, güey tenía dinero en efectivo en la guantera, como unos 20 mil pesos, unos, unos 1.500 dólares más o menos también, entonces me dice un güey, no, pero ¿a qué se le ocurre dejar dinero en la guantera? Y, pues a mí, güey, y yo no sabía, es que esos carros son los más robados, son los más fáciles de robar, pues yo no sabía, ¿no? Pues, el suru le meten cualquier llave y lo abren y no sé qué, Ay, yo no sabía, güey, o sea, me acaban de entregar ese carro, pues yo tenía carros más, y pues de ahora traigo este, que ya valió madre, ¿no? Entonces me quedo sin carro. Al poco tiempo también termino con, con mi esposa, ¿no? Entonces, bueno, me termina ella. ¿Fue motivo lo del mm, económico? No, un poco, un poco lo económico, este, pero ya eran como varias cosas, ¿no? O sea, como que todo se te va juntando. Emocionalmente andaba de la fregada, este, tuve un tema ahí del corazón también, este, estuve a punto de... Yo no sé qué sucedió, pero estaba en el hospital civil y yo lo, lo único que me acuerdo es que me, me abrieron la camisa y cuando levanté la mirada tenía como seis siete personas así enfrente de mí. Ese día yo fui a donar sangre. Entonces me dijo la doctora, este, tú de aquí en adelante tienes prohibido donar sangre. No puedes hacer eso, traes un tema ahí. No me explicó qué, hasta la fecha no sé qué pero yo estaba como, pues como cuando te sacan sangre que quedas todo yeah, con sí. la presión baja y que no sabes qué pedo, y, este, y yo tenía el, el pecho abierto, entonces no supe, eh, me dolía el pecho, yo no sé si me pusieron al, algunos choques eléctricos o no sé, o sea, lo único que sé es que me, cuando me caí, este, pues yo me sentí ligerito, no como cuando dicen que ves el túnel y todo ese rollo, así sentí, vi que ya me iba y no sé qué, una paz. Y ya cuando regreso acá, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo ya estaba en una camilla, con el pecho descubierto, con la camisa abierta, y toda la gente alrededor mío. Yo no sé, ¿qué pedo que está pasando? No? Yo no sé, qué, ¿qué onda? Entonces, todo ese tipo de situaciones se me juntaron, y aunado a un lado que vivía en una casa de arrimado con uno de mis carnales, este, y, y como que también se enfadó en ese tiempo y me dejó. Se fue de la casa y se llevó sus muebles, su refrigerador. Yo veía ahí hasta las cucarachitas todos Estaba solo completamente, ¿no? Entonces fue, pues todo, es, todo eso se me juntó como en un lapso de tres, cuatro meses y fue muy, muy, fue muy difícil. Y, y yo a lo que le aposté, y yo invito a, pues, a la gente que nos escuche y a, 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 al que siente que ya es su momento, ¿no? Este a que podamos evolucionar, pero a través de una conciencia, o sea, con, con amor, pues, no con tanto dolor, que yo tuve que aprender a través del dolor. Entonces, creo que el amor es mucho más fácil, ¿no? Conectarte con las otras personas a través del amor, es bien chido. Entonces, este, yo dije, a ver, ¿cuánta lana me queda, no? Cuando me roban el carro, ¿cuánta lana me queda? ¿no? Tengo, este, en el banco tenía como 20 mil pesos, ¿no? Una cosa así, o sea, no me ajusta para comprar otro carro. Este no me ajusta para comprar mercancía, ¿no? Era invertir mínimo 100 mil pesos. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo, el llamado que ya tenía, o sea, dar capacitación, dar sesiones de coaching, o sea, esa es mi chamba, eso me llena, eso está... Ch... Entonces, eh, a partir de ahí ya empiezo como a, a, a trabajar con eso, pero lo primero que hice fue invertir esos 15, 20 mil pesos en un curso que pagué de, de trabajo personal, ¿no? Entonces estuvo... estuvo... Entonces, yo a todo mundo cuando me preguntan, oye, pero eh, tengo tanta lana porque pues doy capacitación también en temas de finanzas y de ventas, ¿no? Tengo ahí 80 mil pesos, ¿en qué los invierto? Inviertelos en ti, güey, primero. Para que crezca tu mente, trabaja, no sé, terapéuticamente, vete con una terapeuta, trabaja emocionalmente, güey. Eso es lo primero en lo que tienes que cambiar, Es la primera inversión que tienes que hacer. Entonces, este, de hecho aquí traigo uno de, un libro, un libro que escribí. Eso fue como el 2018, te lo voy a regalar, mi hermano, para que lo leas. Me
1: en toda la madre. Me encantan los libros, ¿eh? No,
0: no, 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 mira. A ver.
1: No salgo sin esta. A huevo. No salgo sin mi e-book. Ajá. A la gente que
0: nos está viendo. Ahí está Aquí traigo un
1: montón de libros y... Mi mamá, mi mamá le lectura, así que tenlo por hecho que lo voy a leer.
0: A huevo. Mira, pues en una parte del libro les explico con esta analogía de la aviación que eh, una parte importante también de la tranquilidad del ser humano pues es son los dineros, ¿no? O sea, saber que tienes un... En tu futuro, mañana vas a tener para comer, para poder transportarte, para pagar el colegio de tus hijos, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel de vida de cada quien. Pero yo lo que les digo es, eh, las salas son precisamente esa, esa sustentación para que tu vida esté... Ch... Entre un lado va a ser la inversión que hagas allá afuera en lo que tú quieras, en bienes raíces, en criptomonedas, en lo que tú seas... ¿no? Y por otro lado, la inversión que tienes que hacer en ti. Si solamente te clavas en pura inversión en ti, pues, ¿y qué onda con la lana? Pero si solamente te clavas en la inversión de allá afuera, de bienes raíces, de lo que sea, pues, ¿qué onda con la parte interna? Sí, claro. Es algo que yo he visto en esto, pues, que tengo trabajando con empresarios unos, unos 17 años, 15 años más o menos. Todo este tiempo lo que yo me he fijado y que se repite una y otra vez es que el nivel de la empresa crece hasta donde crece el dueño.
1: Exactamente. Muy cierta esta analogía. ¿eh?
0: No hay de otra. O sea, si tú no creces, no esperes que tu empresa llegue a vender millones. ¿no? O sea, tienes que crecer tú sí o sí. No hay de otra. Y estar constantemente en la zona incómoda, ¿no? ¿Y en la qué momento vuelve a...? Pues fue yo tenía esta creencia de que iba a seguir creciendo poco a poco o sea voy a avanzar nunca poco perdiste a poco, la fe a, no jamás no. tenía muy claro para dónde iba no poco a poco poco a poco y a partir como del 2011 empiezo a levantar el vuelo otra vez poco a poquito ahí voy creciendo eh, pongo un negocio pongo otro voy avanzando entonces para mí mis pilares siempre en cuestión de negocios y, y personal es ventas y finanzas no tener claro qué pedo con, con, con tus finanzas, con tus números, con tus deudas, ¿no? Y algo que yo les invito es, güey, si debes, tienes que pagar. No, sea que, no, no importa que sea tu tío, tu abuelo o el banco, tienes que pagar, ¿no? Entonces, eh, dije, a ver, si yo debo esta lana, le la voy a pagar a fulano, sultano e ir avanzando, ¿no? Entonces, las finanzas y las ventas. Para mí, las ventas han sido una herramienta fundamental, ¿no? Y yo le digo a mis hijos, tengo un hijo ya de 21 años, y le digo, güey, tú te puedes de papá, ¿y qué, qué estaría chido que estudiara? Lo que quieras. Estudia lo que te dé tu gana, güey, y dedícate a lo que te dé tu gana. Solamente dos cosas tienes que aprender, y eso no nos lo enseñan en la escuela. Finanzas y ventas. No importa lo que te dediques, güey. Si vas a ser cineasta, finanzas y ventas. Si vas a ser contador, finanzas y ventas. Si vas a ser abogado, finanzas y ventas, güey. Si vas a ser odontólogo, finanzas y ventas, cabrón. O sea... Eh, con eso tienes garantizado el éxito güey donde estés, porque vas a ver vender tu proyecto, venderte a ti, vas a tener control de tus gastos, de tus ingresos, tus inversiones etcétera, no entonces eh, pues no perdí la fe tenía claridad de que esos dos eran mis, mis bases, mis herramientas más chicas que iba a salir adelante, en el 2018-19 eh, siempre trato de estar en constante evolución y dije, a ver güey, esta creencia o, o este, eh, si hacemos la analogía con los celulares, no este, este chip, ya no me sirve el crecer poco a poco a la ya para eso ya era piloto y todo y dije, ni madres ya no quiero estar como en este nivel de vuelo ahora quiero irme a ser astronauta vámonos hasta el cielo entonces le empecé a tirar mucho más alto sabes que ya no ya no quiero llegar aquí a a la luna güey voy a llegar a las estrellas y apuntando muy alto sabes que probablemente no llegues a las estrellas pero mínimo vas a llegar a la luna o mínimo vas a llegar no sé, a, 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 al K2, güey ¿no? O sea, le pegas a lo más alto y dices, bueno, pues, bueno, llegué al K2 o llegué al Everest, ¿no? A toda madre. Es eso, o sea, como eh, afortunadamente cambié ese chip, constantemente estoy cambiando mis creencias al siguiente nivel, este, y sí, del 2019 para acá, pues, la vida me ha bendecido chingoncísimo, ha sido... Bien, bien bonito. O sea, yo anhelaba desde el 2020, con los primeros libros de Robert Kiyosaki, trabajando... Fue eh, rico, padre pobre. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Mi libertad financiera, todo ese pedo. Entonces hoy te puedo decir que soy libre financieramente, tengo un estilo de vida bien. Me encanta ir a jugar golf, o sea, el tema de la aviación. O sea, estoy bien bendecido, güey. No, no, no sé... Este, ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Estoy bien contento. Y obviamente el crecimiento pues no puede parar, ¿no? Porque en la naturaleza no hay nada, nada, nada que sea estático. O creces o decreces, güey. No puede ser línea recta. Ah, no, yo ya me quedé aquí a toda madre en él. O creces o decreces. ¿Cuál eliges?
1: Porque cuando empiezas a elevarte en cuestión económica, pues... Así como aumentan tus ingresos, también aumentan tus gastos. Entonces, sí. si quieres mantenerte en ese lugar, tienes que seguir constantemente eh, creciendo. Porque si no,
0: vas ¿Más a empezar para abajo.
1: Entonces, está muy para abajo. Muy... Sí, sí, sí. Una última pregunta que, que ahorita me surge, porque me dices de tu libro. Sí. ¿Lo escribiste tú? Eh, ¿Lo publicaste tú mismo o fue con alguna editorial? ¿Dónde podemos encontrar ese libro?
0: Sí, eh, mi libro, bueno, antes de la pandemia lo tenía como ubicado en varios lugares en Guadalajara. Ahorita me pueden contactar a mí, este, o bueno, tengo gente que, que me ayuda también en el tema de la venta. Eh, ese lo hice como un proyecto que tenía por ahí atrasadito de, de tiempo, pero eh, lo saqué en el 2018 eh, se llama Tu Vida a otro nivel de vuelo entonces está, está chido porque uso todas las analogías de la aviación y todo lo que he aprendido yo eh, y es un, es un libro muy sencillito, muy, muy, muy pequeñito, muy fácil de leer muy digerible y gente que lo ha leído me dice, güey, es que es como si te estuviera escuchando, lo leo y haz de cuenta que te estoy escuchando hablar así, tal cual entonces fue muy neta, ¿no? o sea, no fue así nada técnico ni nada eh, tiene, tiene sus, sus pros el libro, ¿no? Y, y, y obviamente algunas cosas que no están chidas eh, para muchas personas, que es esta parte de generar esa conciencia. Porque yo creo firmemente que si tienes claridad de, de, de para qué estás aquí, o sea, cuál es tu misión de vida, como ¿no? en las fuerzas especiales te mandan a tu misión, pues, tienes claridad de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? El cómo, yo les digo que mucho el cómo no hay tanto pedo con que sepas claridad, con claridad qué, qué es lo que tienes que hacer, cuál es el objetivo, a qué vienes, con eso el cómo se te va a ir presentando, y si no es de esta manera, pues va a ser de la otra o de aquella, pero vas a buscar el cómo sí, no entonces eso lo aplico mucho también en, en mis negocios y con, con, con otros empresarios, cómo sí vamos a lograr el objetivo teniendo claridad en la misión, entonces esa parte me han dicho varias personas, oye, es que estoy en tu libro y, y literalmente les digo, no avances de aquí si no tienes esto claro, Okay. Aquí quédate. O sea, ¿cuál es tu misión, güey? Ten claridad de, de, qué, de qué y para qué, ¿no? Como lo acabas de decir. No, Entonces, está, tengo que leerlo, eh.
1: Mí, me encanta la lectura, tío. <risa> te lo juro que lo voy a leer a la brevedad y pues muchísimas gracias. De verdad, disfruté esta plática, como tienes una idea. Ah, qué cuando venías me dice, oye, ¿cómo está la dinámica? Sí. Al principio la gente me decía, cuando inicié con el podcast, sí. oye, es que no se sienten... Querían como que fuera una entrevista. Ya. Es que interrumpes muchas veces. Es que estamos platicando, literal. Sí, es una, es una sí. charla y, sí. y la neta disfruté mucho y esperemos que, como bien dijiste en, en el mensaje, de aquí surja una, una muy buena amistad.
0: Sí, sí, sí. Yo también estoy bien agradecido de conocerte. Es curiosamente, el otro día me aventé toda la entrevista con este Roberto Martínez, claro, estuvo, estuvo chida. Toda, toda me la Así, este estaba, estaba chambeando y allá la puse en la pantalla y la estaba escuchando y todo. Entonces, está chido, está interesante cómo eh, se van uniendo los caminos, ¿no? de repente sin querer queriendo, al el chavo del 8 Entonces, eh, yo también te agradezco mucho porque sé que llegas a muchas personas y que probablemente algo de lo que, de lo que dije, algo de lo que dijiste tú, eh, sea su momento y oh, cayó claro. el 20 de esto y, y les pueda servir para para ir avanzando, ¿no? Yo creo que todos aquí en esta tierra, pues somos maestros y alumnos a la vez, ¿no? Entonces eso está, está y, y bueno, si se repite en algún momento, pues yo estoy a tu Muchísimas
1: gracias, y es cierto, con que le llegue una persona, sí. valió la pena, y si no, pues esto queda como pues ahí en, ahí en, en YouTube y algún, en algún momento creo que le puede funcionar a, a, a alguna persona pues esta, esta entrevista y te lo sí. agradezco muchísimo y pues ya saben mi gente las redes sociales de nuestro invitado están apareciendo en este momento eh, también ya saben si quieren este leer el libro de, de mi buen amigo Ricardo sí. por ahí en sus redes sociales se pueden contactar con él claro. para ad, poder adquirirlo y pues nada sí. gracias Ricardo por nuestro gusto.
0: De, de y, y si me permites quiero decirles una pequeña historia el, el este, para cerrar carnal eh, ¿Ovnis? Eh, no, no, no. Eh, me gusta mucho también el rollo chamánico, que eso me ayudó bastante para ir creciendo. Es que probé terapias de todas las avias y por haber, que hikuría, ayahuasca y la... ¿no? O sea, te, nos íbamos a los temazcales, no sé qué. Entonces, en una de las ceremonias de temazcales eh, ya tenía tiempo yendo, porque pues, tenía un tema ahí a trabajar, este, de sinusitis y no sé qué, y me ayudaba muchísimo. Bueno, total que eh, el, el que estaba ahí como chamán me dice, a ver mi hermano. Cuénteme, usted lo veo aquí, están entradas. ¿Usted a qué se dedica? ¿No? Y ya le dije, no, pues yo me dedico a dar capacitación, conferencias, talleres. Y me dice, ah, ok. ¿Y cuál es la cantidad de personas así más grande a las que les ha dado una conferencia? Entonces ya es así me muere, le dije, no, pues una vez día, tres mil personas. Wow. ¡Ah, órale, qué padre! Y de esas tres mil personas me preguntó el, el chamán, ¿como cuántas cree que les llegó el mensaje? Yo le dije, pues, no sé, si eran tres no sé, yo creo que mil, no, o sea, mínimo unas mil, ah, dice, sí, pues está padre que, que a mil personas cree que le hayan llegado, pero mire, con una persona que le llegue el mensaje, con eso ya la hicimos, y yo, una, pero no, como una es muy poquito, una de tres mil, no, dice, no me está entendiendo, con una persona que le llegue el mensaje, ya la hicimos, con una persona que le llegue el mensaje, con uno, y yo dije, ah, o sea, con uno que le llegue el mensaje, ya, ¿no? que le claro. llegue a mí el mensaje. Entonces, wow, para mí ha sido una maravilla, porque muchas veces lo que estamos diciéndole al otro, en realidad me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Con uno que, que entienda el mensaje, ya le hicimos.
1: Exactamente, y ya sin hacer esta analogía de uno mismo, pues también con una persona que, que le llegue el mensaje que uno Allá está fue. dando, uh -huh. pues realmente creo que se vuelve un efecto multiplicador, claro. que no sabes hasta dónde puede llegar tu mensaje, bien puede llegar por toda la eternidad de que tu hijo... A ti te llegó el mensaje, tú se lo pasas a tu hijo y se va de generación en generación y a lo mejor vino a través de una conferencia de, del buen Ricardo, de ¿Sí? las personas que se dedican sí, sí. A, a dar mensajes
0: como nosotros. Qué chulada. Pues muchas gracias, mi hermano. Muchas
1: gracias, Ricardo, por, por haber estado aquí. Y muchas gracias a todos ustedes por haber gracias. llegado hasta este punto. Ya saben, nos vemos hasta un siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye.